Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Damas y caballeros, finas damas y elegantes caballeros, bienvenidos a Pláticas Proféticas número 7. Francisco, ¿cómo estás, hermano? Bien, Cristas, buenos días, ¿cómo estás tú? Excelente, feliz de escucharte. Ahora se cambiaron los papeles, yo estoy en México, tú estás allá. ¡Qué show! <risa> sí, tengo, tengo mucho que platicar y este, estoy muy emocionado por, por este show. Este, pienso que es el que más... Más, este, más anticipo porque ya ves que ha habido mucho drama en el Facebook y con la familia y este tema de la política ahorita en campaña causa muchas emociones. Andas un poco venenoso, diría yo. ¡Venenoso! Mm, algo, 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 pero también un poquito nervioso, Cristian, porque siento como que me falta mucho que aprender y, y entre más estudio, más me siento así, no sé por qué. No sé si te pase a ti. Pasa Mira, pasan dos, pasan dos cosas siempre, güey. Cuando tú quieres especializarte en un tema, en este caso la política, siempre pasa que no sabes mucho y siempre pasa que a veces sabes lo que no debes saber. Eh, y cuando sabes lo que no debes saber, eh, tiende uno a caer en, en inconformar a otra gente, ¿no? Porque sabes lo uh -huh. que no debes saber o sabes un poquito más de otra que otra gente o hay gente que está experimentando algo que tú no estás experimentando y, y te falta un poquito de callo, ¿no? Siempre es así. Y no solamente con la política, sino en todo, ¿no? Sí, pero exacto, exacto. Como lo dices tú. Tenemos mucho que de, de qué hablar, Cristian. Este, yo estaba leyendo un poquito la historia mexicana, ahorita la estaba repasando. Es grandísimo. Sí, la historia nunca tiene fin y, y este tema no tiene fin. Son muchos temas... Y son temas que en realidad en sí no se han definido bien. Ya ves, este, la economía, la historia es, es subjetiva. Entonces un, una persona la puede ver de una manera y otra persona de otra manera. Y, y hablo como dos de los economistas de economía. Vamos a hablar un poquito de, de términos, términos o de, la, de la economía de México, de las pólizas del presidente y, y de la historia mexicana. Hay personas que van a ver a, a ciertos personajes en la historia de una manera y otras personas de otra. Entonces, es interesante de que son cosas que se siguen hablando, se siguen analizando, se siguen estudiando. Y vamos a hablar de todo eso. Entonces, ¿por dónde quisieras pues comenzar? Te dejo, te, dejo, te dejo a ti el control de los temas, te dejo a ti el control de los, de los audios. Tú dime, guíame, ¿qué quieres decir? ¿De qué, ¿Por dónde quieres empezar? Porque hay mucho de qué hablar. Pues, vamos a... a... Quisiera tocar un tema amplio eh, y ya no entramos, entramos a, a, lo, a, lo que, a lo que quedamos, a lo que queremos platicar de la, de la cuart cuarta transformación de AMLO, del partido La Morena y qué va a pasar con el partido y estas elecciones. Pero quisiera hablar un poquito del de, de 1930 al, al, mil, al 2000, Cristian. ¿Y qué pasó con el país en esos 70 años? Este, ¿Por qué el país no dio el progreso que tenía que dar? Estamos hablando de cuando ya terminó la revolución y el PRI tomó control del país y hubo estabilidad en el país. El país no tuvo guerras extranjeras, no perdió territorio, no hubo revolución, no hubo revueltas. Hubo lo que sería un orden y paz 
normal y fue para que el país hubiera aprovechado y se hubiera industrializado, urbanizado, uh, mejorado en muchos aspectos. Y, y sí, sí mejoró, sí mejoró el país, ¿verdad? Si, si vemos la historia, sí se urbanizó, sí se industrializó, sí hubo inversiones uh, y hubo un cambio, un mejoramiento en el país, pero pienso que no fue suficiente porque al, en el 2000 entra en el poder Fox, ya todos sabemos eso, ¿verdad? Y este, hay, un, hay un descontento con el PRI. Y tú estabas, hiciste el podcast con tu papá, y lo escuché. Por cierto, me, me cayó muy bien tu papá, se me hizo muy interesante la historia se contó de, los, de la década de los 70s y 80s, antes de Salinas. Y pues podemos hablar un poquito también de eso, de Salinas. Pero así que en general, ¿qué, qué pasó en los 70 años? ¿Por qué a tu ver no hubo el progreso que tuvo que hacer este a lo mejor sí hubo pero no no fue ni la mitad de lo que se ocupó para que el país fuera un país próspero y estable este, pasaron tres cosas muy grandes ¿eh? como tú ya escuchaste el podcast y invito a la gente que a escuche mi otro podcast en Spotify el podcast de Cristian Castañeda ahí en mi biografía está el link eh, lo primero que pasó fue que eh, cuando pasa en 1930 40 y 50 en esas décadas, pues obviamente eh, eh, post por Porfirio este, hicieron muchos cambios. Todo el mundo quería entrar al poder, todo el mundo quería meter a sus allegados, todo el mundo quería meter a sus compadres, todo el mundo quería meter a sus tíos, a sus primos, a todos, en, en todos los órdenes de gobierno, desde municipales, estatales y obviamente pues la república. ¿no? Lo más grande que atrasó a México, y te lo digo yo que estoy aquí viendo y siempre preguntando, yo soy muy curioso, siempre estoy preguntando, de hecho entrevisté a un, a un amigo mío que es un candidato independiente que va por la gobernatura de lo que es esta ciudad, Manzanillo, que es, una, es el puerto más grande de Latinoamérica, la ciudad portuaria más importante y que más dinero wow. inyecta al país. No sabía eh, si y fue una, una entrevista muy buena que estaré subiendo en estos días y le pregunté obviamente muchas cosas muy importantes, ¿no? De, fue una plática de amigos eh, donde yo, pues sí, fui sincero y le pregunté así, digamos, al llavazo, ¿no? O al chile, como se dice vulgarmente, ciertas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, muy cordialmente me las contestó. Lo, lo primero de las tres cosas que pasó fue que empezó una, un hambre por el poder. Como te dije, mucha gente quiso meter a sus compadres, todo el mundo quiso, quiso adueñarse de la de la silla presidencial del país y hubo una guerra de egos, una guerra de poder, una guerra de influencias. Eh, muchos dejaron de ser millonarios, otros fueron millonarios y lo que realmente vino a golpear es la segunda causa. La segunda causa fue la devaluación del peso. Mi papá en el podcast que tuvimos pone un ejemplo buenísimo que pasó en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde empresas gigantescas eh, que estaban afiliadas al PRI llegaron a comprar terrenos de junglas, manglares, para ampliar el puerto, ¿no? Entonces llegaban ellos y le decían a los, a los dueños de esas junglas o manglares, oye, véndeme tu terreno. Y estábamos hablando de que en aquel entonces el peso se hablaba en miles de millones, ¿no? Era como en Venezuela. La determinación del peso era diferente, se hablaba en millones y miles. Dice, eh, véndeme, tu, véndeme tu terreno. No, pues mira, ese terreno vale... Digamos que 10 millones de pesos, un ejemplo. Uh -huh. Ah, ok, yo 50 millones de pesos. ¡Wow! ¿No? Eran ofertas increíbles que tú no podías rechazar. 
Entonces tú agarras y vendes y vendes y vendes y vendes y te haces de una gran masa, una gran fortuna, tú como, como, como dueño de terrenos. Y de repente, de la noche a la mañana, entra el Salinas, aprueba la ley y devalúa el peso. Entonces, digamos que tú le vendiste un terreno a esa empresa en 50 millones de pesos y de la noche a la mañana, esos 50 millones fueron a ser 5 millones de pesos. O sea, se le quitaron dos ceros al peso. Y mucha gente se volvió loca, güey. Mucha gente quedó en la ruina. Mucha gente perdió propiedades que venían desde, desde la independencia de México. Este, mucha gente se suicidó, mucha gente atentó contra el gobierno y obviamente empezó una descomposición social donde, pues digamos que si yo ganaba 10 mil pesos a la quincena, pues esos 10 mil ahora, ahora eran mil pesos. Entonces pasé de ganar 10 mil pesos a ganar mil pesos y todo empezó a cambiar de precio, ¿no? O sea, esa, esa devaluación del peso a manos del, del Salinas, del PRI, eh, fue lo que hizo que las amas de casa empezaran a trabajar, que, que se, des, se des, desorganizaran las familias, que mucha gente empezara a emigrar a Estados Unidos, los jornaleros. Y por otra parte, justamente en ese tiempo empezaban a surgir las drogas, la marihuana, la amapola, la cocaína, el tráfico. Entonces, pues uh -huh. se vio, todo cayó en un plato perfecto, ¿no? O, o, Esa o, es la o, segunda o, causa. Ok. Te, te quería interrumpir. La última poquito. causa... A ver, la, la última la... causa, la última causa, güey, uh -huh. eh, eh, se hicieron, se crearon demasiados partidos políticos porque se dieron cuenta o la federación pasó una ley donde si tú eres un candidato y reúne los, los requisitos, ellos tú ya eres acreedor a un, a un dinero que supuestamente te sirve de campaña, ganes o no ganes. Entonces, cuando vieron que había dinero directo de la federación para crear campañas invisibles, campañas fantasmas, pero que te podías quedar con el dinero eh, o, con gran, o con gran parte de ese dinero, pues empezaron a crear muchísimos partidos. Esas son las tres causas que en esos 70 años que tú preguntaste fue lo que realmente atrasó a México. La creación de muchos partidos, ¿ok? la okay. guerra del poder, y la devaluación del peso. Eso es lo que en esos 70 años que tú mencionaste fue lo que creo yo, y basado en lo que he estudiado acá y he visto, fue lo que llevó a tener a México en el tercer mundismo por, por tantas décadas. Pues me parece interesante. Sí sé de lo, la devaluación del, del peso, Chris. Este, eso es bien sabido. De, el FOAPROVA, ¿cómo, ¿cómo se dice el programa ese, Chris? Que, que el FOAPROVA este, que afectó a todo mundo, hasta, hasta la familia, a todos, a todos, afectó a todos sí. y hizo que, te, que tengamos este México que tenemos ahorita, donde el salario mínimo ahorita, aquí en Manzanillo, Colima, México, donde yo estoy, es el, salario, el salario mínimo es de 100 pesos al día. Sí, es, es, es pésimo, es un... Es, no son es, 10 es dólares. Sí, no, Exacto. no son, sí. es una tristeza y, y todo bien caro. No, eso que ni qué crees. Yo, yo diría que que es más complicado a lo que tú dices, este, los tres cosquillitas, aunque sí estoy de acuerdo con esas, no, puedo cul no podemos culpar a Salinas por todos los mal del país, yo pienso que dentro de los presidentes de México no hay ninguno que sea más odiado que, que Salinas, quisiera tocar el tema de Salinas y podemos vamos a tocarle a AMLO, obviamente, pero el, ¿tú crees que Salinas fue una persona... ¿Qué palabra se puede usar? Uh, una palabra, y mi vocabulario me, me falla a veces en español, pero nefasta o una palabra, una persona mala, como a propósito, ¿tú crees que le hizo un daño al, al país a propósito? 
o por ambición le hizo propia. Un daño, le hizo un daño que tú necesitas estar acá y vivir, aunque sea uh -huh. un año en México, para claro, que no, veas que, y entiendas que, el que, daño quisiera, que, que le hizo a... Que, para mí es que, una persona nefasta. Y quisiera aclarar algo. Yo pienso que no, no es justo que muchas personas a veces me dicen, sabes que tú no vives acá, entonces no puedes opinar. Yo sé que en lo práctico me falta mucho, pero como quieran, siento que puedo opinar del país a, habiendo vivido ocho años allá. Entonces sí, vi, sí he vivido allá, sí tengo familia allá, sí mando dinero a veces, y como tengo uno mucho, regalitos a la familia, tengo mis abuelos y voy y visito. Entonces con las visitas no, no, es, no he vivido como adulto, no, no he vivido la vida de adulto. Uh, de familia, de tener una familia y tratar de mantenerla, pero pienso que tengo, puedo opinar sobre el país. Sobre Salinas, nomás así, podemos, a, pienso que puedo hablar del país basado a lo que estudio la historia, estudio la cultura, soy parte de la cultura y soy parte del país en una, una parte mínima, pero entonces no, no me gusta eso de que la gente dice eso, porque mucha gente me está criticando o no le está gustando estas pláticas, especialmente porque tengo vistas opuestas a las de ellas, pero este, sobre Salinas, entonces, ¿tú crees que Salinas lo hizo a propósito? Y no lo estoy defendiendo, no soy defensor de Salinas. Eh, yo quisiera más, más que nada culpar la este, ineptitud. Uh, quisiera culpar años, uh, rezago, cosas que se juntan de décadas, que él llega y no puede hacer el trabajo. Igual con AMLO, ¿crees? Ya, ya voy a hablar de AMLO de una vez. Yo no pienso que AMLO está haciendo un mal trabajo a propósito. Obviamente tengo vistas opuestas desde un principio, porque yo soy un conservador, tengo, yo soy conservador, tengo vistas opuestas a lo que es el socialismo, a las ideas de, de AMNO, entonces, pero yo no creo que esté haciendo un mal trabajo a propósito, pienso que es una persona incompetente, y pienso que es una persona entusiasmada, entonces una persona para mí incompetente con malas ideas, pues va a ser más mal al país, pero este, en sí no creo que lo esté haciendo a propósito, entonces no lo veo como una persona mala, pienso que, que él ya se ha, vuelto, se ha vuelto cínico se ha vuelto muy bueno para mentir uh, muy bueno para, para voltear las cosas, pero en sí no creo que lo tenga a propósito, entonces Salinas me gustaría que, saber qué pasó con esa devaluación, obviamente no lo he estudiado al, al, al fondo, entonces no puedo decir pero sí, fue un gran daño al país en un principio, sus primeros cuatro años, se me que su sección iba todo bien había mucho crédito, había inversión, se miraba como el, que país, el país iba para arriba y ¡pum! Al último año de su sexenio se, se viene abajo todo. Uh, hay un choque, hay, hay una pérdida. Mira, se, lo que pasa se, es se que, el peso. mira, me voy a regresar a tu pregunta inicial para no desviarnos. Salinas fue un genio, es un genio, sigue siendo un genio, muy inteligente, uh -huh. pero fue eh, un perverso, fue un tirano, fue un... Si tú crees que AMLO mentía, aquel era peor, este eran los años donde, donde más donde más ardía el país y mira, eh, sí efectivamente México empezó bien los primeros cuatro años de Salinas por lo mismo, de que el, la devaluación del peso iba a ocurrir en el último año entonces, ¿qué fue lo que este güey hizo? este güey eh, dio y alimentó la idea de que la inversión, de que era el mejor momento para invertir en México e hizo que muchísimas empresas invirtieran cantidades exuberantes, pidió muchísimos pre préstamos internacionales, o sea, agarró, 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 y atrajo, atrajo, atrajo la inversión. Por eso, los primeros cuatro años de Salinas fueron los mejores en muchos años de México, eso sí, por lo mismo, de que el proyecto de la devaluación pactada con Estados Unidos para dolarizar o para tratar de equilibrar a México con el dólar, 
iba a pasar en el último año de sección. Entonces, por eso toda la gente se engolosinó con México, güey. Toda la gente empezaba a invertir en México, a comprar, comprar, comprar. Y los millonarios que estaban, que estaban, pa, que estaban este, con, con Salinas, que usualmente son dueños de minas, son dueños de, son dueños de los puertos. Por ejemplo, anduve hace unos días aquí en Minatitlán, que es la ciudad más minera de México. Este, conocí mucha gente que es de mina, que trabaja en las minas, que, y que son, que han gobernado Minatitán, y es lo mismo, o sea, te dicen lo mismo, dice, todo iba bien hasta que llegó Salinas o llegó ese gobierno, ponle que no haya sido Salinas, sino el plan de gobierno, los que iban detrás de él, hasta uh -huh. que llegó, llegó ese sexenio de Salinas, y todas las minas, los dueños de mina de Minatitlán, México, uh -huh. dejaron de ser mexicanos. Y se hicieron belgas, españoles, franceses, ingleses, chilenos, eh, argentinos. Entonces, fue, un tienes un que, fue un tema que claro. tu papá tocó, Chris, te voy a interrumpir, que tu papá piensa que, que AMLO tiene una, un gabinete y una administración más mexicana que los demás, sin tanto extranjero. Mm, creo que sí. Tu papá tocó el tema. Creo que sí. sí creo que sí. Te, voy a, te voy a interrumpir un poquito. Mira, vamos a hablar mucha historia aquí, entonces, porque es lo que, lo que me gusta y me, me interesa a mí y me, me fascina. Mira, si pusieras una escala, Cris, del, del 1 al 10, el, el 10 en un país próspero y el 0 en un país, un país, un estado fallido, y voy a regresar a, a, a Díaz. Yo pienso que Díaz, este, Porfirio Díaz recibió el país como en como en uno, en uno o dos, casi fallido, un país en total ruina, y lo dejó como en cinco, como a la mitad. Y la revolución, eh, la revolución este, mexicana atrasó el país otra vez a, a dos o tres, otra vez lo atrasó, unos dos, dos pasos atrás. Y ya en los 70 años que hablamos, el país llegó como a un, a un seis, a un seis, siete, ya casi ser un país. Y entonces quizás, como si tú Salinas lo atrasó otra vez a, al 5, y ahorita yo pienso que el 2006 al, al ahorita 2021 el país ha trazado otra vez a 4 se, se está no, no, no está avanzando a ser un país próspero, un país, un país con instituciones, con un gobierno que funcione y, y sí Salinas lo atrasó, yo pienso que nadie lo puede negar, uh, yo no entiendo la política de Salinas, yo sé que el, el PRI en sí tenía secciones conservadoras y secciones este, más liberales, más izquierdistas. Obviamente el PAN ya tiene tiempo existiendo como un, partid un partido de la derecha y me gustaría saber más sobre la historia del PAN. El PRD hoy se surge en, esos, en esa década, se me hace que cuando, cuando pierde Cotemoc en el 88, y pues que fue un robo. Que por cierto, Chris, allí si estudiamos eh, uno de los, de los de la gobernación del, del país de la INE o, o que estuvo ahí envuelto fue Manuel este, Bartlett, no sé si, si sepas quién es ese señor, ba Bartlett este, es uno es una persona que está en el gabinete de, de AMLO, ahorita no, no sé qué, qué posición tenga en, en la administración de, de AMLO pero se le acusa y vamos a hablar de eso todo en esta podcast de, de que hay mucha gente reciclada del PRI en, en la administración de, de AMLO entonces no todo es color de rosa con, con, el, con la morena como partido, pero ¿qué piensas de eso, de, de mi análisis del país en los últimos 120 años en ese análisis? Nos, brinca, uh, nos, nos desiguió una línea, creo que a lo mejor la gente se va a confundir mucho, se brincamos de, 
brincamos muy rápido de una cosa a otra. Bueno, vamos a aterrizar mejor las ideas. Sí. Eh, hay un tema que tú propusiste que se llama Morena después de AMLO. El otro sí. es la cuarta transformación. Es, esos dos son los temas políticos de este podcast y uno que metí yo que es, que es Vota por mí. ¿verdad? Va, va, vamos a hablar es, de la cuarta transformación. Vamos a hablar de eso, vamos a aterrizar unas ideas porque lo que pasa es que luego la gente Andamos se va a confundir. Sí. Exacto, tienes que escoger una línea, creo yo. Así que vamos a hablar de la cuarta transformación. Dime tú, Francisco, vamos a, vamos a aterrizar. Eh, ¿Qué piensas tú de la cuarta transformación? ¿Era necesaria? Este, ¿Se está haciendo bien? ¿Qué es lo que tú alcanzas a entender eh, de la cuarta o lo que alcanzas a ver de la cuarta transformación? ¿Y, este, ¿Y a dónde crees que lleve esta cuarta transformación después de AMLO? Pues a mí me gustaría entender cuáles son las primeras, las primeras tres. Entonces ahí se enseña mi ignorancia de, de la historia del país, porque no sé por qué la nombraron la cuarta. Imagino que el país ha, ha pasado por fases de transformación de, de, de la conquista a la revolución, de la revolución a, de, la, de la independencia a, a la revolución, y ahorita de la revolución, esta es la cuarta. Imagino que por así, ah, por algo tenía que ser histórico, ¿verdad? que esta es la cuarta transformación que se va a transformar el país. Que es necesario, el país ocupa una, una transformación a, a brincar hacia ese país próspero, que esté a nivel mundial. Que, que tenga la, la prosperidad, la estabilidad, la tecnología, las industrias que tiene los, los programas sociales este, que tiene Europa, Francia, los países nórdicos, Suecia, uh, lo que tú quieras, Dinamarca, lo que tú quieras, ¿eh? países. Uh, entonces, imagino que esa es el, 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 la meta del presidente con su transformación, de transformar el país a algo así, un país así. Y es buena idea, yo pienso que sí, la cuarta entonces se ocupa y es muy buena idea, muy buen proyecto, pero pienso que el presidente que está no, no lo va a lograr, pienso que está haciendo un mal trabajo, pienso que el país lo recibió en un, una crisis malísima, económica, social, cultural um, y, y de seguridad, una crisis de seguridad pésima, fea, feísima, y entonces... Ese tipo de, de tarea, de trabajo, iba a ser durísimo para cualquier persona que pongas en el papel. Y él la va a entregar en 2024. No sé a quién, si es un candidato a la morena, pero yo pienso que esa transformación que está haciendo él, le está, no, no la va a poder hacer. No, no va a transformar el país. El país va a seguir como está. ¿Por qué? Porque este, él, su énfasis son los programas sociales y no es la seguridad. Y sin la seguridad no tienes nada. Esa es el primer, la primera tarea del Estado, de proveer, proveer este, seguridad pa, para sus ciudadanos, pa, por, por su pueblo. Y si no tienes seguridad no tienes nada. Entonces, ¿el, el gobierno para qué sirve si, si no te puede proveer su, seguridad? Y no le veo yo como un, un coraje, unas una re, reformas en ese sentido. La Guardia Nacional que formó hace unos años, este todavía no empieza a hacer el papel que tiene que hacer, todavía no tiene el, el, los, los números que tienen que tener, todavía no patru, patrullan, y más que nada como la actitud de ambos, no le veo una actitud agresiva contra la inseguridad, y yo sé que mucha gente me va a criticar, si no, pues el primero quiere luchar contra la, la corrupción, o quiere hacer más programas, quiere eh, luchar contra la pobreza, quitando la pobreza y la corrupción, ya vas a tener más, Mira, más este, seguridad. Yo venía, venía platicando con un taxista que uh -huh. La, la gente que más está en la calle y que más conoce el problema social son los taxistas. Es interesante los taxistas, ¿eh? Para apoyar en, 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 eh, en, en temas. Y ahí te va. Le pregunto al taxista ciertas cosas. Hice lo siguiente. 
¿ok? Y esto es nada más a lo que yo he escuchado, ¿eh? Dime. Me dice el señor, mira, Escucho. yo no voté por AMLO, uh -huh. ¿ok? Y dice él, y de hecho, a veces, a veces, no siempre, dice el señor, me cae gordo, ¿ok? Pero desde que el señor entró, eh, mi hijo recibió beca, la beca de Benito Juárez o Bicentenario, no sé cómo se llama. Mi hijo recibió beca, laptop, este, nos dan internet barato, pagamos creo que como 80 pesos por internet, uh -huh. cuando cuesta como 200 pesos y tanto el internet. Este, ahora con las clases en línea le mandaron otro paquete de no sé qué y me dice, y dice, nosotros, dice, ah, y le pregunté yo, le dije, mira, ¿tú ¿usted qué piensa de la gente que, que cree que él es muy dócil, muy suave, abrazos y no balazos? Y me dice el señor algo que se me quedó en la mente, me dice, ¿sabes qué? Ese es el, ese es el problema de, lo, de nosotros, la, de, de los mexicanos, que queremos todo rápido, de forma violenta, rápido, y órale, y, y arranca todo de raíz rápido. Me dice, uh -huh. pero creo yo que este señor, así dijo él, lo que está haciendo está eh, invirtiendo en, programa, en programas sociales que los resultados no se van a ver ahorita, sino en 10, 15 o 20 años. Ese es el problema eh, de esta transformación que AMLO trae. AMLO trae la esperanza de sembrar una semilla, germinarla y dejarle que agarre raíz, irse él y dejar un movimiento activo. Eh, y que llegue otras personas, en este caso, si él se va, creo yo, y mucha gente opina esto, te lo digo, no es mi opinión, es la opinión que he recolectado la, de gente... La mitad del país, de gente, la mitad del país. La mitad de, del país de gente acá... No, ni siquiera eso, es opiniones que he recolectado yo en lo personal en este viaje sí, que ya casi llevo un mes a, aquí. Va, vas a tener la mitad que, 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 que dice, está bien, te, te, tenemos que tener paciencia, Va a ser buen trabajo, va a, resolver, va a dar resultados. Ah, yo no, yo no, yo no sé por esa no. mitad. De la, de la, yo de lo que estoy, yo de lo que estoy hablando ahorita. Ok, ok, está bien. Pero yo de lo que hablo ahorita es de la gente que yo, a lo que yo personal, uno a uno, mano a mano, les, les he estado preguntando. Entonces. ¿No te has topado con eh, que, que, que diga no? ¿No va bien esta cosa? ¿No va a dar fruto? No, no. Te digo una cosa, te digo una cosa, hermano. Tú ninguno? sabes que yo soy neutral. Yo soy neutral. Yo soy neutral, ¿ok? Uh -huh. Tú lo sabes. Me conoces bien de años. Sí. No me he topado con ninguno, con ninguno, con ninguno que me diga directamente así, así, de golpe, que está mal todo. Me dicen lo mismo. Hay ciertas cosas que no están bien, pero hay ciertas cosas que están bien. Por ejemplo, a lo que seguía, dice el señor, el problema de AMLO es que él está germinando una semillita con la esperanza de que los que sigan después de él la continúen, algo así como el PRI por 70 años, ¿no? Pero uh -huh. dice el señor, ¿quién sabe si vayan a seguir con esos ideales, verdad? Eso es diferente. Entonces, me dice el señor, le pregunté yo, ¿hay algo que usted vea que en verdad esté mal? Y me dice él, sí, lo que está mal es que todavía, dice, desde mi punto de vista, desde yo como transportista, es que todavía siguen los mismos caciques al mando y que ellos pagan poquitos impuestos. Y yo como taxista estoy registrado ante el SAT y pago más impuesto que mi patrón. Entonces hay mucha desigualdad en cuestión del SAT, de impuestos. Eh, los ricos, ciertos ricos siguen teniendo todavía 
eh, muchos conectes, mucho amarre, pero también hay cosas muy buenas. Dicen, por ejemplo, a él, dicen que le bajaron, le bajaron su pago por mes del taxi, casi a la mitad, desde que él entró, con una reforma, no sé qué show que pasó. Entonces, es como, por eso es que el país está, está dividido, porque hay ciertas cosas buenas que, que cada quien está alcanzando un pedacito de eso, pero hay ciertas cosas malas que también cada quien está en un pedacito de eso. Y a lo de la Guardia Nacional que tú dices, uh -huh. no sé tú allá donde andabas en la sierra, allá en Guerrero, uh -huh. pero aquí, aquí veo más Guardia Nacional. Yo creo que a lo mejor porque es puerto o es el puerto más grande de México o es no, una sí. ciudad muy importante, pero he visto más Guardia Nacional que Policía Nacional, que Policía Municipal. Este, y aquí ya se dio una onda de que la policía municipal está caminando en las calles y andan los policías municipales en bicicletas recorriendo las colonias, y eso yo no lo había visto antes. Entonces me vine a topar con eso nuevo, de que ahora los policías municipales andan en bicicleta, andan también patrullando, y la Guardia Nacional andan patrullando y caminando también en los muelles, en las plazas donde está el turismo, donde está la gente. Este, he visto mucha Guardia Nacional, al menos yo aquí donde estoy, ¿no? Sí, y cada, cada región del país es un poquito diferente, es puerto y hay mucho interés, pero hay mucho turismo y un poquito más, más seguridad ahí en, ese, en esa región de Colima, porque Colima también se ha habido plagado por, por inseguridad, pero no, no, Cris, son, son temas muy amplios, temas muy controversia, controversiales, y, 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 y sí se puede... Se puede decir, ¿sabes qué? En sexenio o los primeros tres años no se puede esperar mucho. Era mucho cochinero para limpiar todo así de volada, de rapidito. Yo pienso Francisco, que... ¿sabes tú, ¿sabes tú lo que es el, re el recuadro blanco en la boleta electoral? No, no sé qué es eso, Cris, ¿qué es? Quisiera traer algo aquí a la mesa, atreviéndome a hablar un poquito más. Eh, uh -huh. me acabo, acabo de descubrir aquí en Manzanillo el recuadro blanco en la boleta Correcto. electoral. Recuadro blanco. Aparentemente, es aparentemente en todas las boletas electorales, ya ves que tienen el cuadrito de los republicanos, los demócratas, uh -huh. y luego abajo hay un cuadro blanco para los, ¿Sí? para los para que tú anotes el nombre de quien quieres como presidente. Sí. Te escucho. Bueno, en México acabo de descubrir que cada voto, cada mexicano, cada voto cuesta siete mil pesos al ejecutivo. Ejemplo, y aquí ahora ya entendí, fíjate, y es súper interesante, güey, te va a encantar esto. Ahora ya entendí por qué todos los partidos políticos, Nueva Alianza, el PRD, Morena, el PAN, el PRI, todos. Uh -huh. Ahora sé por qué todos se empeñan tanto, güey, en uh -huh. hacer espectaculares, en hacer comerciales y e invitarte a votar en el recuadro de ellos. ¿Sabías tú que gane o no gane un candidato de cualquier, de cualquier altura de gobierno? Cada, cada voto, ¿qué? cada voto, cada X en ese partido, son siete mil pesos para ese partido. No, no que el gobierno, que el gobierno federal les manda, sí, exacto. Y por eso no les, no les eh, por eso también Andrés Manuel se metió en problemas con el INE, porque él reveló que cada voto cuesta siete mil pesos. O sea, tú como mexicano, si yo voy ahorita y voto, digamos que para un presidente municipal, voto en el PRI. Y ese vato no gana. De todas maneras, el PRI recibe los siete mil pesos de ese voto para, para, para el fondo de su de su partido. ¿Y quién paga eso? ¿De dónde salen esos fondos? ¿Dónde sale el ejecutivo, el... Los, los impuestos, el ejecutivo. Mm. Se va al INE. 
se va al INE y el INE hace la distribución el, el, el del dinero hacia los partidos. No, el ejecutivo no, no tiene, no tiene este control. Pero bueno, de... el ejecutivo, el ejecutivo slash el federal. Entonces el federal recibe todo el número de votos, ¿ok? Entonces parten las líneas todo lo, todo lo, todos los votos que se hicieron a nivel nacional y le sí, hacen pero... forward o le mandan el dinero al INE y el INE distribuye a todos los partidos. No, el INE, el INE. Sí, el INE Entonces es ahí el problema no, que si tú votas en el recuadro blanco si tú votas en el recuadro blanco, ese voto es no no vale siete mil pesos. Ese voto es tú puedes votar por el tú puedes votar por el candidato que tú quieras de cualquier partido, pero la nota es el nombre completo en el recuadro blanco y uh -huh. técnicamente por así decirlo, ¿eh? le ahorras al federal siete mil pesos. Sí, este. Está interesante, yo no, no sabía eso, Chris. Um, yo tampoco, hay muchas cosas que, que, no, que, no que sean... wow. Pues yo, yo ahorita he estado estudiando mucho esto, Chris, del, del INE, del Congreso Mexicano, cómo funciona, y hay muchos paralelos con, con la política acá, obviamente es, es muy parecido, la Cámara de Diputados, es este, son como la, la, la House of Representatives acá en Estados Unidos, es la Cámara Baja, la Cámara de, Congre de los Senadores, y que por cierto, la Morena entró con, con mayoría en las dos, y, y tiene una mayoría en gobernadores, en presidentes municipales, entonces llegó con mucho capital político, lo está aprovechando, lo, lo, va, lo va a mantener en, esas, en, estas, en estas elecciones, quizás lo pierda, y entonces el presidente ya no va a tener el poder para, para reformar y seguir con su cuarta transformación, si pierde sí. la Cámara de Diputados, ya va a perder mucho capital político. Si tú entonces... tuvieras la oportunidad de votar en las siguientes elecciones de México, ¿tú por, quién, por qué partido votarías? Chris, yo soy conservador. Yo he estado viendo que yo jalo mucho con el pan, la verdad. Que tiene, uh -huh. es bast su bastión del pan es este, se me hace que es Guanajuato y Nuevo León, acá en el norte. Yo pienso que los norteños jalan mucho con los Estados Unidos y, y son como conservadores, así. Eh, obviamente, no sé si el conservatismo americano es igual que mexicano, pero se me hace que hay paralelos. Y, y este, y sí, Chris, yo, yo no creo que la pri privatización sea algo malo en sí, que, oh, le vas a entregar las compañías mexicanas a, a tus amigos y van a saquear y robar y son extranjeros y no les interesa. ¿Qué es la diferencia entre la privatización y el monopolio del gobierno en Pemex? ¿No hay, no hay robos en Pemex de los burócratas que los administran en la CFE? En la, no sé si, si Telcel en un, un pasado también era, era nacionalizado y el gobierno lo controlaba, pero... La privatización en sí no es algo malo. El socialismo y el gobierno tener control de muchas cosas no garantiza buen servicio, no garantiza prosperidad para la gente, no garantiza, no garantiza nada. No en sí es algo bueno. Entonces, ¿Qué crees este, tú que lo garantice? ¿La, ¿La libre competencia? La libre competencia es buena, Chris. Es buena y muchos... Uh, empres, empres, em, empresarios o emprendedores o ¿Qué sería como, qué es la palabra, como un Elon Musk o, o un Jeff Bezos? Que, que emprendedores. Empre, emprendedores, em, em, empre, emprendedores este, son gente que está haciendo más bien que, que, que el gobierno. La Amazona, como, como, como compañía privada, la van a criticar porque trata mal a los trabajadores o los hace que trabajen mucho o no pague impuestos, pero son compañías que, que están innovando son compañías que le dan un buen nombre a los Estados Unidos, dominan otras marquetas internacionales, dan trabajos, entonces 
siempre se le van a criticar como, oh, como malas, pero a quien no les encanta el servicio que te dan, a mí me encanta el servicio de la Amazonas, y así hay muchas compañías mexicanas ya privadas y va a haber competición, obviamente en la economía cuando hay compañías así en, en ciertos sectores van a, van a empezar a, a, a crecer y a, a agarrar monopolio con el futuro como Rockefeller con, con el petróleo en Estados Unidos, que luego se hace un cartel y ya controlan los precios tipo casi gobierno, pues como monopolio de gobierno, pero, pero este, yo creo más en el sector privado que en un monopolio de gobierno, la verdad. Y no sé si sea mi conservatismo o mi, mi economía, mi política, pero yo pienso respeta, que, que no, es algo malo, no es algo malo. Pero mucha bueno, gente lo ve como ¿qué te malo. Parece, luego, luego, uh -huh. ¿Qué te parece si le damos un giro a esto? Porque si no vamos a parecer dos viejitos bravos, güey, hablando de política todo el día. Uh -huh. ¿Qué te parece si le damos un giro a, a otros temas que tenemos aquí también. Me pusiste oh. un tema muy interesante que se llama ¿Por qué no dura el amor? <risa> Yo quería seguir Francisco la política. Francisco Luz. Chris, quería seguir la política, tú. pero sí, sí es a lo mejor algo uh, fastidioso, enfadoso, muy seco. Pero siento como que, como que no, me, me fal nos faltó preparación a hablar de muchos temas. De, de la administración de ah, son temas larguísimos son temas larguísimos que podemos ir abarcando en cada, cada podcast está muy bien, le, luego, luego le seguimos con esto de la política y de la historia y, y de la economía pero este, y con más, este, con más datos y cosas así Chris que si, me gustaría haber tocado un poquito más de la seguridad y temas así pero luego los tocamos hay, hay que brincarnos algo más ligero si, si gustas está muy bien sí eh, para tener siempre siempre tener un pedacito de política en cada episodio, porque si no vamos a parecer, este, te digo, dos dinosaurios se hablando va, de se cosas. Va, ¿no? se, se va a descontrolar la cosa, sí. Exacto. Bueno, me, me diste un tema tú que se llama ¿Por qué no dura el amor? Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿de dónde viene eso o por qué no dura el amor? cuando te lo di estaba pensando en algo estaba pensando en, en relaciones fallidas, en tanta gente soltera tanta gente que se ve que, que publica cosas de desamor y, y está muy popular, que, que hay mucha soltería ahorita entonces, y, y por mí mismo también porque eh, mis relaciones o mi vida amorosa, que no quisiera divulgar mucho, pero aquí vamos a platicar ¿qué importa? vamos a platicar una vez este, no me he ido mal en sí pero no me ha ido bien, este, siento como que este, uh, no se me ha, no tenido ese choque, ese choque, ese choque este, especial con una persona donde pum, ya vamos a durar y, y no formar un matrimonio, una familia. Y veo que hay muchas personas que sí, Chris, y me da mucho gusto. Son menos, son más las que no, pero hay muchas que sí. A veces son matrimonios bonitos de personas que pum, chocaron, tuvieron ese choque perfecto con una persona perfecta. Y obviamente no es perfecto porque esas personas le echan ganas a sus matrimonios, respetan a sus parejas, uh, las cuidan, cuidan a su familia, le echan ganas y van muy bien en la vida. Pero hay muchos que andamos patinando, andamos este... No ¿Pero quisiera por qué? decir una mala palabra. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Tú por qué crees? Yo, yo me culpo a mí mismo. Yo pienso que yo mismo no me he aplicado en la vida, no he hecho los proyectos que tengo que hacer, no le he echado ganas. Y no he echado ganas a la vida de ser más exitoso, entonces por eso no se me han prestado este, oportunidades y no salgo lo suficiente, no, no estoy viviendo como me gustaría vivir. Este, y entonces no he conocido a la persona este, perfecta. Y, y no hay perfectas. Yo pienso que cuando ya tienes 
supongamos que un 70% de las, las, las cualidades que tú ves que eres una persona, y hay algunas que no, no son flexibles. He conocido chavas que este, por, la, por, muchos, por cosas así que no son flexibles no se ha podido. Te puedo dar algunos ejemplos si gustas, así específicos. ¿Te gustaría algunos específicos? Pues claro que sí, claro que sí. Me, me, me interesa que nos des contexto para seguir ahorita cotorreando con como, eso. Como tú una chava que, que está muy bonita, que, que se me hacía bonita y que la estaba tratando poquito y luego luego supe que no quería tener hijos. Y para mí eso fue como pum. Este, no, no, no funcionó ahí como si yo quiero tener hijos. Para mí es algo que no puedo yo ahí no puedo yo, no hay compromiso, o sea, ya no puede tener hijos, pum, ahí ya, en cuanto me dijo eso, ya me alejé, ¿para qué seguir? Al revés, conocí a chava hace poquito, ¿verdad? Salimos unas semanas, es más, hasta lo hice público en Face, y ya quedé como payaso, porque pensé que nos íbamos a llevar bien, y, y me cayó muy bien desde que la conocí, y lo hicimos así de noviazgo, así oficial y todo, y hasta conocí a mi familia, pero luego, luego la muchacha miró que yo, me estaba acercando mucho a la iglesia y, y quería la iglesia y quería ya como, como ya no salir a los bailes, ya estar como más apegado al trabajo y a, las, a la familia, a la iglesia, esas tres cosas. Y la muchacha no le pareció, ella quería seguir, seguir unos bailes, quería seguir este, como pues de vida de soltera, no sé, y no, no le gustaba ese idea de la iglesia, la idea de la iglesia y, y estar participando a la iglesia todos los domingos que para mí no es todos los domingos, pero me gustaría ir seguido y participar más. Y entonces este, fue como algo que no le gustó y, y ya partimos así um, en una manera amistosa. Y hace poquito, hace como unas, unas dos semanas que pasó eso, entonces está reciente. Entonces, de un, lado, un, de un lado a otro lado no se han dado las cosas para mí. Y como te digo, me culpo yo mismo, porque muchos de mis amigos eh, se, se han encontrado y han tenido su pareja. Pero más allá, no amplio, Chris, más allá de mí, veo que como que por, no sé si por internet, hay muchas opciones. Es una generación de opciones y no es una generación que no toma las cosas en serio. El matrimonio es compromiso al final del día. No es, no es algo romántico, pero es compromiso, es, es respetar. Yo pienso que cuando me case, voy a tener que cambiar mi página o borrarla. Y, y será porque a lo mejor no confío en mí mismo de la tentación de, de escribir a otra persona. Entonces, yo no quisiera vivir este, con esa tentación. Entonces, a lo mejor hasta mis redes sociales las voy a... Va a haber un ajuste en mis redes sociales, ya que tengo una pareja o, o que me case, para evitar esa tentación. Porque no, no confío en mí mismo de no escribirle a una persona o algo. Entonces, este, veo que culpo un poquito las redes sociales de que estamos conectados, estamos muy conectados a las redes sociales y a muchas personas. Y hay acceso, hay acceso a muchas personas y creemos que tenemos opciones y en las opciones se nos va el tiempo, se nos va, la, se nos, se nos va el tiempo, se nos va la juventud. Y, y hay, muchas, hay muchas razones, hay muchas razones. No sé qué, qué tú analices de todo lo que te acabo de decir. Mira, yo acabo de hacer un fuerte impacto, ¿no? La familia no sabía, nadie sabía, nadie sabía. Eh, yo acabo de revelar mi relación eh, con una persona. Wow. Y es yo una sabía. relación que ya tenemos ya un año y cinco meses de novios. Y hasta ahorita, hasta hace unas semanas, pues que nos vinimos de vacaciones a México, empecé a, a, a publicar y nadie se lo esperaba, nadie lo sabía, por lo mismo de que las redes sociales yo les tengo no miedo ni pavor ni nada, les tengo respeto. La mm. primera porque soy una persona que tiene espacios públicos, un Instagram público, una página de Internet pública, un Twitter público, 
Entonces, eh, les tengo muchísimo respeto porque a través de esas redes sociales públicas, pues yo puedo vender mis libros, está la gente aquí escuchándonos, nos conoce, uh -huh. van a los recitales, tú sabes, ¿no? Entonces, le tengo yo mucho respeto a las redes sociales y también por lo mismo de que un son una tentativa... Muy, un punto de vista Ajá. muy maduro, disculpa, Chris, un punto, un punto de vista muy maduro. Sigue, disculpa. Ok. Eh, entonces también las redes sociales es una tentativa a la presunción, a presumir, a, a mira, estoy en un momento feliz de mi vida, ando feliz, ando, ando, ando este, cómodo, ando eh, en un espacio muy bonito y lo quiero presumir, ¿no? Eh, es como cuando traes dinero extra en la bolsa, traes 100 dólares extra en la bolsa, ¿no? Entonces no hayas qué hacer con ellos, andas desesperado y terminas gastándolos en algo, ¿no? Porque sí. andas feliz porque psicológicamente estás en un espacio, en una burbuja muy rica, muy bonita, y quieres que todo el mundo sepa. Es parte de la psicología humana, o sea, es, es algo natural. Y las redes sociales, como hay, siempre están ahí. Cris, disculpa, hay, hay, hay gente que es más introvertida y no comparte nada, hay gente más ex, extro, ¿cómo se dice? Extrovert, este, en español. Ex, pero, pero al final de cuentas, al final de cuentas, tú puedes ser la persona más introvertida del planeta. Pero si tú andas feliz y tienes el teléfono en la mano, vas a tomarte una selfie con esa persona que te está sintiendo, haciendo sentir a gusto en ese momento, sin saber que en dos, tres días o en una semana o un mes eh, la relación no se va a dar o algo así, ¿no? A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado, me ha pasado muchísimas veces. Yo te entiendo, yo te comprendo. Todos hemos acabado siendo payasitos, todos hemos hecho algo de más, hemos comprado algo de más, hemos eh, invertido de más, hemos dado de más. Pero con el tiempo uno va, eh, ¿cómo se llama? Agarrando ese callo, esa experiencia, esa madurez, para empezar a ver las redes sociales con más respeto y tener más cuidado también y ser más prudente. Ah, sí, sí, y es, es, un, es algo interesante ese baile de la presumo, no la presumo, subo a la historia esto, no lo subo, que subo, estoy triste. Eh, se ha vuelto también como, como una, una válvula para, como, para tú sacar tu, tu subconsciente o tu tu coraje, tu, para como relevar un poquito de estrés. Um, es un... Es, es, las redes sociales en sí son algo interesante. Uh, son un escape, una... son un escape, son, una, son una, no, un escape no de realidad. Aparte, aquí te, va, aquí, te va, aquí te va una clave, güey, y es para todos los galanes que nos están escuchando, que los queremos mucho. Aquí te va una clave. Si la relación, si la relación va a escalar, ¿ok?, lo vas a empezar a notar cuando ella te etiqueta en cosas, cuando ella te manda cosas, te manda memes, te etiqueta algo, te manda messenger, te, te, te escribe a ti. O si ella te etiqueta en algo, en su Facebook o en algo, entonces ya ahí empieza una, una escalación. Es como un lenguaje cibernauta que tienes, que existe, claro, que existe, que tienes que empezar a leer y a conocer y todo. Es como, así como conocemos el lenguaje corporal, que sabes que pues se dilatan las pupilas, eh, sonríe, te toca la orejita, o te dice algo, empiezan a decirte ño, chi, cositas tiernas así. Eh, igual está con las redes sociales. Las redes sociales tienen su propio lenguaje corporal eh, y tienes que irlo leyendo y también pausando y todo. Te digo, yo llegué y sorprendí a todos porque nadie sabía que yo tenía novia pues hasta, pues hasta un año y cinco meses después. Y es bonito porque no era sabía. como un juego de... Era un juego divertido con mi novia y yo de que, mira, como que no se las huelen, como que sí, jajaja, ja, ja, y lo hicimos como un juego, una dinámica muy bonita, y ahora nos divertimos 
publicando cosas y, y haciendo que las tías, que los tíos empiezan a contactarla a ella o a mí a preguntarnos y, y qué pasa con el novio y cuéntanos y, y el chisme y, y es bonito porque ya es un año y cinco meses, o sea, ya, ya es como que ya funcionó, pues ya, ¿no? Y sí, lo disfrutas. Y, y, ¿No? y me da gusto saberlo, me da gusto. Yo me has comentado poquito, pero yo no quise preguntar mucho porque tú me pidiste que eh, yo lo, ya lo te cuento y, y está bien. Me da mucho gusto, mucho gusto, Cris, y, y ojalá este, florezca y, y, y siga creciendo esa ¿Y amistad. Imagino que es amistad también, más que, que es noviazgo. Es, es amistad, es compañerismo, es ese trabajo todo, en equipo, todo. es comprensión, es, es todo, es defenderla, es, es, es todo. Y ahora, a tu, a tu pregunta, si tú me preguntaras a mí por qué no dura el amor, porque existe el factor de la primero la gratificación instantánea. La, la vida es muy rápida y también existe que la presunción. Eh, estamos muy atados a las redes sociales, a estar presumiendo, a estar presumiendo cuando estamos feliz, porque nadie, nadie presume en las redes sociales cuando andas de la chingada. O sea, nadie presume cuando andas mal. Nadie presume cuando pisas caca de perro en la calle. Nadie presume eso. Siempre presumes cuando andas bien. Entonces hay gente que, eh, sí, hay, hay gente que sí. Pero esa gente luego, claro. luego como que la gente uh, da, da, da este, ¿cómo es la palabra? Pa, pa, este, pa, parvo, ¿verdad? Como, como, uh, ¿quién quiere ver eso? Ah? ¿Quién? Claro. Toda la gente dice, uh, yo no quiero preguntarle porque está triste. Cuando la gente pone que está triste, nadie quiere preguntar. Hay gente que sí te escribe. Hay de todo, pero, pero sí, más que nada presa, presa de presumir. Exacto. Y Entro yo te quería comentar, te quería comentar que eh, he notado muchas cosas acá en México y es otro tema que yo puse ahí. Eh, he notado que en Estados Unidos también existe, pero más en México. En México hay un problema muy grande de salud mental en hombres. ¿En hay hombres? un problema muy grande en salud mental de hombres. Escuchen muy bien lo que acabo de decir. Hay un problema muy grande en salud mental de los hombres. A ver, ¿Ok? Y, y no con el machismo. No con el machismo. El machismo es una cosa muy diferente. Aquí te va, Francisco. Ah. A ti no te ha tocado y te, te va a tocar. Y cuando te toque, güey, te vas a acordar de mí. Cuando uh -huh. uno viene a México con su novia, ¿ok? Uh -huh. Cuando uno viene a México con su novia, eh, ah, te, si, tú eres, si, tú, si tú eres una persona tranquila y despierta y consciente, eh, te portas de una manera caballerosa y, y lo asumes y escoges tus batallas, ¿no? Uh -huh. Si eres un güey que la verdad lo tuyo es ser un poquitito posesivo, ser marcar territorio un poquito a la fuerza eh, y, y ser de armas tobar y no dejarte, este, uh -huh. pues sí te corres más riesgo que te encuentres en una situación donde donde pues te veas que encarando a un cabrón, ¿no? Entonces, aquí hay un problema con salud mental en cuestión de lo sexual. Eh, estoy en un puerto donde hace calor, donde obviamente está sofocante el pinche calor. Yo de aquí soy, aquí viví muchísimos años. Y las chavas obviamente salen pues en chores muy cortitos, en, en, en tops, ¿no? Este, ah, salen pues, pues coquetonas sabía, a la playa por ya, el pinche, ya sabía por, por el calor. Ya, ya me la había sí, qué bueno, claro, claro. Entonces, pues las chavas andan en la calle, eh, pues lo tú más, no habías, lo más tú, tú no guapa, tú no habías guapa y te, te la chulean y te la. Claro, eh. no, y no nomás, bueno, sí, no nomás con eso, sino a eso es lo que voy. Y amigas y todo que tengo acá que me lo han comentado. Sí, 
primas y todo. Van en la calle, güey, y, y llega al grado donde no pasan las chavas por ciertas calles, güey. Donde tienen años sin pasar por cierta calle, porque en esa calle hay la típica miscelánea donde se sientan a tomar cerveza viejos ya, o sea, señores grandes o albañiles o gente así, ¿no? Uh -huh. y, y ya nada más, o sea, no es a nivel piropo, güey, sino es de gritar obscenidades cochinadas sexuales muy gráficas. Y eh, las chavas viven aquí en Manzanillo y eh, pues a lo que yo veo, te estoy narrando lo que veo, con sí. un pavor y un miedo a salir a la calle y darle por ciertas partes, güey. O sea, evitan caminar, aunque por ahí lleguen más rápido a su casa y más seguro, evitan darle por ahí porque ya se ven acosadas sexualmente, güey. Entonces hay un problema, eh, una enfermedad mental. Mental, sex mental sexual muy grande donde los vatos de aquí, la, lo, lo, la raza de acá, la mayoría, obviamente con honrosas excepciones, eh, tienen mucho acceso a pornografía, tienen mucho acceso a, a prostitución, tienen sí. mucho acceso a muchas cosas eh, y también drogas. Entonces hay un problema de, de, de salud mental que viene desde pequeños, desde la mala crianza, desde el acceso a todas estas cosas. Y hay muchísimo feminicidio en esta, en esta, en este puerto, güey. O sea, hay mucho acoso. Hay uh -huh. mucho, eh, obviamente, pues tú vas con tu chava y pues yo soy de las personas, yo soy mente abierta, yo a mí me gusta, yo jamás le impondería a mi, a mi mujer, a mi pareja, que, que ah, no se ponga algo, hay, algo, algo que, algo, otro, bueno, algo que, algo que ella no quiera. Entonces yo soy una, de una, yo soy una mente liberal. Eh, yo otro, soy de que. Sí, ya voy. Yo soy de, de, de que, hey, ¿sabes qué? Mientras que no hay una falta de respeto así grande, pues ya se encara y se arma un, un rollo. Pero, pues sí, es un poquito de que eh, es un poquito difícil navegar y hay muchísima falta de respeto y hay muchísima enfermedad mental en hombres acá. Ahora sí, te dejo el micrófono. No, di disculpa, Cris, que te quite. Y, disculpa, se me vino a la mente un post que me vino en Facebook, fuerte de una página que me gusta mucho, eh, que, que sigo que puso, pusieron una foto de una muchacha, una chava con unos chores chiquitititos, que casi pues no tapa nada, entonces hice el post que, ah, no lo leí bien, pero a lo que entendí fue que la chava le dijo, ay, ¿por qué me estás yendo? Bobeando, y ella le dijo él, pues mira, tengo estás vestida, entonces también es un tema de la, del vestuario que tenemos, que mucha gente este, se va a molestar y va a decir, pues no es excusa para, para estar bobeando y ser grosero y decir groserías de que me vista así, pero yo diría que, que sí, no se excusa, pero yo fui de las personas que como con mis hermanas siempre me molestó que usaran besitos cortitos a las fiestas. Y, obviamente, con la chava con la que quebré hace poquito también fue algo, hubo problemas con eso de que um, yo este, no le dije, pero ella tanteaba mi forma de pensar de que no, no me gustaba eso los, de la ropa muy cortita. Y entonces este, fue un poquito de, de problema allí. Pero no es excusa, lo que te estás diciendo, sí lo he visto, um, sí lo he vivido, sí he sido parte, no de decir groserías, pero ya acá entre nosotros, de decir, ay, ¿qué, qué, qué, ¿cómo se ve? De, de, ya ves, de, de bueno, lo que sea, ¿verdad? Y da, da pena, da pena. Este, debemos de proteger a, a nuestras hermanas, nuestros sobrinos, nuestras hijas, 
y, y ser respetuoso con, con las personas este, que no conocemos. Entonces, es muy triste, es muy triste. Y como dices tú, como varón, este, a tus novias, uh, olvídate que tú les digas, ¿sabes qué? Ahorita, a la generación de ahorita. Pues yo diría que, que, que este, la modestía en una mujer es algo hermoso. Un vestuario tapado es algo hermoso. Um, ¿Qué más podría decir el tema? Sí, de, de que es un, es un tema interesante. Uh, ¿Cómo te diré? No sé, se me, se me fue el rollo, pero, pero sí, este, estoy pensando en, en otra chava, otra chava que, que tengo amistad con ella, que viste así también con chores chiquitos, pero es una chava muy respetuosa uh, y este, muy bonita, uh, a la cual admiro mucho y este, sí viste así con chores cortitos y este... Las muchachas deberían de, en sí como que era, aunque yo me gustaría que se vistieran más con más modestía, deberían de sentir, sentirse seguras a cómo se vistan. Uh, pero sí es un, es un problema que seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo. Es que tiene, tiene, tiene que haber eh, trabajo en equipo entre hombres, güey. Por ejemplo, yo soy una persona consciente, ¿no? O sea, yo voy con mi chava eh, tranquilo. Si alguien, eh, algo, ¿no? Se atraviesa y dice algo... Eh, y hay una oportunidad no de encarar y de, de irte a los golpes, sino, hey, ¿sabes qué? Espérame acá, hablas con esa persona, le da su respetuosa cagada, este, uh -huh. hablas con él y, y también tiene que ver mucho en cuestión de, de cuando se juntan varios hombres a cotorrear, si tú uh -huh. eres una persona, eh, eh, eres un caballero y hay dos, tres hombres hablando marranadas, siempre trata de, de darles el ejemplo, hey, güey, eso que están diciendo no está bien. Yo creo uh -huh. que uno siempre puede ser, puede ser, uno puede ser un embajador de lo correcto y puede ser un embajador de ideas también y que vean que no, que no siempre todos jalan para el mismo lado y tú nunca sabes a quién puedes impactar, o sea, eh, decirles ahí, sabes que eso no está mal, eso está mal, ustedes tienen hermanas, tienen primas, el día de mañana se van a casar y no les uh -huh. va a gustar que alguien diga lo, diga lo que está diciendo, lo que están diciendo ustedes, ¿no? Y la otra es que también siempre tienes que respeta, respetar a tu pareja. Por eso es muy importante cuando tú vas a ligar y cuando vas a enamorarte de alguien que uh -huh. esa persona tenga tu misma creencia religiosa. Es importantísimo. O tu, tu, tu misma, tu misma línea de ideas en cuestión a lo religioso. Porque valores, si tú eres una persona, claro, por lo menos uno de cinco valores tuyos que los tenga o dos de cinco valores, ya es ganancia. Lo demás se contagia con el roce y con la relación. Eh, porque... Eh, Tú, si tú quieres llegar con una muchacha que le gusta el baile, le gusta la fiesta, le gustan los bares, pero tú no, y tú por quedar bien le das cuerda un rato, ella, ella en sí te está trayendo a sus círculos, te está trayendo a su burbuja. Pero el día que tú quieras salir y sacarla a tu burbuja, como es un, contra, un contraste muy grande, pues la mayoría de las mujeres o de las personas van a, van a irse, porque es un contraste muy grande de una burbuja a la otra. Entonces es muy importante que desde el principio... Si la primera cita, güey, es ir a un bar a bailar, uh -huh. está mal. No estamos bien. Eh, la primera cita siempre tiene que ser a un lugar donde puedan compartir un alimento, donde puedan platicar, donde puedan compartir una bebida y platicar y conversar. Y la, los bares, las discos, los bailes, esos vienen con el tiempo. Y mucha gente, chavas y hombres, no lo entienden. Eh, Oye, ellos, es... ellos están acostumbrados a eso. ¿Qué pasó? Regresando al, al, al tema de, del vestuario y cómo vestimos hoy, vestimos antes, si ¿sí has visto que en un tiempo hay fotos que tú 
dan risa, dan como, como curiosidad. En los Estados Unidos, en el bathing suit, lo que es traje de baño, te medían con, con regla los policías en la playa y te corrían o te, te sacaban de la playa o te arrestaban, te daban un tiquete si tu falda era muy cortita, o te medían de la rodilla, un policía con una regla, hay fotos de estas, en ciertas playas, ciertos estados en Estados Unidos, que si te pasabas de la rodilla y estás enseñando demasiada pierna, te, te multaban, me imagino que era multa, no era, no era arresto, pero qué curioso, ¿verdad? Como sociedad, cómo hemos cambiado, cómo antes este, se multaba eso, había leyes para eso, y ahorita obviamente pues hay hasta playas nudistas, más que nada en Europa, un país, países europeos que parece que los europeos son un poquito más liberales, más abiertos de mente. Si lo quieres poner así, hay gente que diría que son más inmorales, unas culturas este, más tradicionales, y no por señalar a los musulmanes, también podríamos decir que hay cristianos um, estrictos que dirían que son países inmorales, son países, uh, son la nueva Babilonia. Podemos entrar en, en temas religiosos y, y términos uh, religiosos y cómo las, las diferentes fes ven, ven este, y, y qué palabras usan. Para, para mucha gente religiosa, los Estados Unidos era la, la Babilonia de la Biblia, la perdición del mundo, con Hollywood y con todo, ¿verdad? Pero uh, hay muchos temas que podrían salir de, de esto. Pero qué curiosas esas fotos cuando te es un policía con una, una regla, una cinta o, o regla y midiéndoles las rodillas a una persona que dice, hey, tu vestido, déjeme ver tu traje de baño. Eh, está curioso, se me hace curioso el, el tema del, del vestuario. Se me hace, muy, se me hace algo muy, muy, muy paternalista, este, que ya no, ya no cabría, ya no volvería a caber, a caber ¿eh? Este, pues ya, sí, se sí, sí, ya se avanzó sí, demasiado sí. ya. ¿Qué existe Pero eso, sí es curioso. País? En, en Irán existe eso. En, en Irán tú, las mujeres no pueden dar destapadas. Es, es un país autocrático que la, la, la iglesia y el Estado están tan casados. Claro, casados claro. Y... Por eso la mayoría de las, de las mujeres en, en Irán y en donde sea ya en esos países son las que tienen más problemas eh, mentales, más traumas y más enfermedades mentales. Es una represión grandísima. No sé si, si yo diría eso. Muchos diría, muchas mujeres de allá dirían que las de aquí este, tienen más problemas, hay más suicidio, hay más, hay más abuso, hay más divorcio. Eh, dirían que sus familias son más saludables allá, aunque como quiera este, el país también se ve, por, se ve con un estado que, que, este, que te vigila la gente, que es, uh, rep, tiene muchos represarios. Uh, yo no, no sé, yo cada vez que veo, que veo imágenes de las mujeres allá, yo les veo una cara de perro, güey, que no se ven nada felices, ¿eh? Pues es, de, es, es para debatir, pero, pero este, allá sí se ve eso de que si sí, hay playas allá y todo, pero allá la, las playas y los trajes de baño son bien tapados y no, no es lo mismo. Pero este, a, a, al tema, para, para finalizar el tema que comenzaste, el hombre debe de cambiar, aunque la mujer esté bien destapada, no tienes por qué estar gritando las groserías, por qué estar este, insinuándote sexualmente, así te muy destapada. Si una, una muchacha como que era muchacha, señor, que sea, tú tienes que respetarla. Y ya si tú le gustas y te responde a un, a un piropo o algo, pues, pues ya tú le gustas y todo. Pero si tú ves que está como muy joven, si tú tienes, como yo que tengo 34 años, y pasa una chavalita de 14 o de 15, no tengo yo por qué estar escribiendo a una muchacha en sus DMs, aunque suba foto uh, de esa edad. No tengo por qué estar diciéndole cosas. Ya si tiene mi edad 
y quizás le gusto y, y empiezo a hacer plática y veo que si hay una atracción mutua, entonces sí, pero en sí... Y, y si una... tú sabes, si tú sabes de alguien, güey, de un primo, un hermano, que sea así, güey, hablar con él y, y siempre crear conciencia, uno nunca sabe y ese es el por el que tenemos que hacer equipo entre hombres y, y tratar de, de los alfas, aunque no nos guste, tratar de, de, de educar a los betas, porque el día de mañana, bueno, tú ya tienes una hija, entonces tú ya estás experimentando en carne propia, güey, lo que es traer una hija a un mundo de puercos, cabrón. Es horrible. Sí, sí, exa exacto, Chris. Quisieras tocar otro tema, Chris. Yo, yo todavía tengo plática, me tomé dos cafés y estoy fresquecito. Ya como que ya empecé a agarrar un poquito más, más ritmo. ¿Qué te gustaría tocar aparte de este tema de la sala mental? Hay otro tema que traje mental? aquí que se llama Pueblo Chico, Infierno Grande. Pueblo, pueblo Chico, Infierno Grande. Se me hace que ya lo habíamos pueblo. tocado, pero lo podemos volver a tocar. ¿A qué te referías? Pueblo Chico, este? Infierno Grande, güey. Pueblo Chico, Infierno Grande, a la gente chismosa, güey. ¿Tú qué piensas de la gente, ya sea en México o en Estados Unidos, tú qué piensas de la gente que es chismosa, güey, que le gusta el chisme, que se sueña peleando, chismeando? ¿Tú qué piensas de ese, de ese lado psicológico de una persona chismosa? Ah, pues existen en, en todos lados. Yo creo que, que en las rancherías en México se bromea mucho y la gente eh, se queja mucho de eso pero son gente chismosa. Yo pienso que todos somos chismosos, Chris. Todos nos gustan. A mí me gusta hablar de muchas cosas. Me gusta hablar de... de, de pues ya ves que... Me, no es orgullo soberbio, pero me gusta leer, me gusta ver buenos shows, buena cultura, para poder hablar de eso, no nomás de chismes, de las, de, de las vidas de, de las personas. Yo pienso que, que existe mucho, sí. Es algo, es algo feo cuando te ves tú envuelto en chismes que no son ciertos, cuando la gente habla de ti y, y son cosas que no son. Yo me he visto en eso, en esos problemas ahorita con la familia, de que me he visto criticado por la familia mucho. Y le he dicho a la familia, ¿sabes qué? Mira, está bien. En lo que es verdad y es cierto, está bien. Yo te voy a aceptar, ¿eh? Tu contesto no, esto es cierto. Pero cuando hablan cosas que no son ciertas y se piensan a regar, entonces es cuando me molesto mucho. Y he tenido, he tenido confrontaciones feas ahorita con, con familias de llegadas. Entonces, les digo, ¿sabes qué? Está bien. Lo, como te digo otra vez, repito, si es cierto está bien, pero si no, no es, no es cierto, entonces no, no, no está bien. Y, y, este, y ese es el problema, de que a veces regamos chismes que no son ciertos y ya es cuando se crean problemas. Entonces tenemos que tratar de verificar. Si te llega un chisme, tú pensar, ¿sabes qué? ¿Será cierto esto? Y si no, es algo negativo también, tratar de no regarlo, porque si no es algo bueno, entonces ¿para qué decirlo? Pero si no nos gusta a veces compartir cosas que no nos constan, y, y son negativas, y quizás está mejor ahí pararle. No sé qué tú pienses de, 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 de eso, pero a mí me gusta Mira, defender chisme, las personas. El chisme, es muy, personas. Es muy, el chisme es muy curioso, güey, porque, por ejemplo, yo pues vengo y me estoy quedando en, en mi casa, que es tu casa, acá. Gracias. Este, entonces, obviamente, mis vecinos nunca me ven, porque yo no vivo aquí, pero tengo una propiedad aquí. Entonces, yo llego como Pedro por mi casa, abro mi puertita, me meto, prendo las luces, entro, salgo, entro y salgo. Entonces, para ellos es muy curioso mirar a alguien que llega y que no ven siempre, ¿no? Entonces, pues es curioso llegar y ver que se prenden las, ven se prenden las ventanas, eh, ver que sale gente a asomarse, eh, pasan los mismos chiquillos alrededor en las, en las bicicletas, Pasan las mismas vecinas dando la vuelta, mirando para adentro. Entonces es muy curioso ver el chisme en un nivel pues muy pequeñito y luego cómo va escalando hasta el mismo chisme en familia. Entonces 
El chisme es una actitud psicológica de todos los seres humanos. Yo creo que todos llegamos a ser chismosos en algún momento de nuestras vidas y nos vemos involucrados en un chisme en algún momento de nuestras existencias. Entonces es curioso el chisme, es muy interesante, es muy curiosito, ¿no? Sí, este, ¿qué te iba a decir? Yo me vi envuelto en, en unos cuantos, allá en Guerreros más también, por cierto, y la gente ríe cosas que no son ciertas para dañarte, hacer propósito, a veces crean rumores y, y crean chismes para, para hacerte daño, para, para hacerte quedar mal, y yo, a mí me dan risa, los que son falsos me dan risa, y los que son ciertos me dan como, oh, wow, como me, te sorprenden, como ¿cómo la gente supo eso. Obviamente yo publico mucho en Facebook, entonces por eso también a veces este, yo tengo la culpa de que yo mismo riego cosas y entonces ya todo se sabe. Pero los que son falsos me dan risa porque digo, ¿de dónde sacaron esto? Y ya me río. Y los falsos se me hacen curiosos y chistosos y, y me causan gracia. Y los que son verdaderos, que son cosas que yo no quería que se supieran, pues se supieron. Y ya luego trato de decir, ¿de dónde salió esto? ¿A quién le conté? Y dije, ah, esta persona no puedo confiar en ella porque ya borrachos ya cuentan todo. Entonces, tiene, tiene, tiene que tener un cuidado a quién le cuentas qué, porque entre menos sepa la gente, a veces es mejor. Pero sí. Es, es, ahí, es ahí donde dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Yo tengo un cuñado. Y entre copa a copa, la verdad se asoma. Yo tengo un cuñado. Mi cuñado me cae bien. Ese cuñado es en el que más estoy ahí. Tengo más, estoy más apegado porque ese, ese cuñado es de guerrero y es donde soy yo y platicamos mucho, pero ese cuñado, cosa que le contaba, cosa que se grababa, iba y contaba a la familia, entonces, me di cuenta que cuando le contaba algo a él, sí, iba a salir, iba a salir, y este, y gracias a Dios, Chris, yo pienso que como, como hombre, si tú vas a ser chismoso, y no, no digo que, que nomás los hombres, las mujeres también tienen valor, tienes que tener, saber que se puede voltear lo que estás diciendo, tienes que tener mucho cuidado, y aunque tengas cuidado, la gente te va a voltear las palabras, y otra, tienes que saber tener, sostener, o so, si yo digo algo, de una persona, tengo que poder sostenerla en su cara, o sea, si un chisme se llegara a salir y la persona te reclama, te dice hey, ¿estás diciendo esto de mí? Y yo, ¿sabes qué? Sí, dije esto y esto y esto y, y esto es lo que pienso y si sabes qué, discúlpame si te, si te ofende, pero sí, sí pienso esto y sí, dicho, sí dije eso y si sabes qué este, si la persona te reclama algo y no es cierto ¿sabes qué? No, no fue eso, dije esto pero eso no, entonces yo no sé qué tú quieras hacer, pero Tienes que tener cuidado, tienes que poder sostener lo que tú dices. Si no tienes los, el valor para sostenerlo, mejor no lo digas. ¿Sí me entiendes? Correcto, correcto. No. Y siempre tener cuidado, siempre tener cuidado. Eh, ¿Qué es lo que vas a compartir? ¿Qué es lo que vas a compartir? Por eso, como te digo, volvemos al tema de las redes sociales. Las redes sociales es tan tentativa de estar presumiendo constantemente lo que estás haciendo. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y una vez te dije, cuando platicamos, una vez te dije que eh, no siempre es bueno que la gente sepa todo de ti. Siempre deja un rinconcito de tu vida, de tu espacio, que no conozcan, güey. Porque cuando la gente conoce todo de ti, pierdes cierto valor, güey. O sea, una persona que se expone demasiado, cuando uno habla demasiado o estás demasiado presente, tiendes a cagarla más. Eh, cuando te expones más, tiendes a exponerte al error. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más. Sí, sí, es, es, es correcto en, en, en eso. Um, ya en, en el chisme ahorita, con las redes sociales, este... 
hay más chismes, hay más chismes, hay más pláticas, la gente, curiosamente contigo, Chris, nosotros vivimos en dos mundos, en el mundo de aquí, de California, y en el mundo de México, y tenemos familias allá, y la gente de México sabe todo lo que está pasando acá, ¿por qué? Porque hay una, una comunicación constante por, por, este, por las redes, y, y porque están viendo lo que estás publicando, entonces es curioso cómo todo se sabe allá de Robolada, y al revés, uno sabe cosas que están pasando allá, también yo, yo me entero Exacto. de cosas que están pasando allá, pero como te digo, sí, el, el, el chisme en sí no es malo, nada más hay que tratar de ser justos. Cuando escucha algo negativo una persona, tratar de, de cuestionarlo, decir, ¿sabes qué? Y, y, y al final yo pienso que lo que nos toca es juzgar a las personas por lo que nos tratan a nosotros, no por lo que escuchamos. Yo, este, me ha tocado que, este, tengo, tengo como, me preguntaron a mí por una persona en México, ¿verdad?, este, esta persona, este muchacho, eh, ha ido allá y ha, se ha llevado muchachas y hasta tuvo un hijo con una y me preguntaron de él. Les dice, es que la verdad, yo a lo que yo lo conozco, no lo conozco en persona. Conozco un poquito de él, de su persona, de, su, de, su, de sus valores, porque tuvo un enredo con, con un pariente mío. Entonces, yo conozco a mis parientes y sé que no están mintiendo, pero en sí no lo conozco. Y esa persona, este, este muchacho, este chavo que te digo, Tuvo, este, tiene una, una amistad con una, con una persona que yo estimo mucho, una muchacha que estimo mucho, que tengo una amistad con ella y, y la, 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 la quiero mucho, la tengo, un, y ella, ahí habla muy bien de él y tiene amistad con él, y no le puedo pedir que no tenga amistad con él, y al, al igual, yo tengo una amiga que yo defiendo mucho y conmigo ha sido buena persona, pero hay muchas personas que no la quieren, me dijeron, esta persona no me gusta para tu amiga, les dije, ¿sabes qué? Conmigo ha sido buena amiga, entonces yo no voy a de ser amiga de ella, porque tú no, no le caes bien, Tienes que, un, las personas usan las personas a como las conocen, muchas personas a mí me han defendido, aunque, porque, aunque, porque les hablan mal de mí, les dicen, no, oh, él es grosero con sus papás, esto y esto y esto, pues dicen, con su papá, pero conmigo se porta muy bien, entonces, hay que juzgar a las personas a como tú las conoces, no a como te las cuentan, entonces, es muy curioso eso, los, los chismes. De... Qué, qué horrible, qué horrible es cuando quedas en medio de dos personas, ¿no?, de, de que los conocen. Uh -huh. Se cortó tu, se está cortando tu conexión, Chris. Sí, no, aquí estamos, aquí estamos. Ajá, no ajá. se pierda, no se pierde. A ver, dilo otra vez, cuando estás en medio de qué. Digo que qué, qué triste, qué triste es cuando te quedas en medio de, de dos personas, ¿no? Que tú quisieras que no se conocieran, pero terminan conociéndose, ¿no? Y conoces a los dos. Se está cortando, Chris. La, la, la llamada. Eh, voy a hablar yo un poquito, Cristian. Sí, cuando estás en medio de, de dos personas y te toca a ti uh, arbitrar y, y intentar encontrar un espacio si las personas no se quieren o como te digo, tú tienes una amistad que, que para otras personas no, no ha sido una persona grata, pero para ti sí. Y, y así, así pasa, así pasa. De los chismes yo te diré que, como te digo, mi, mi, este, mi punto de vista con los chismes es evitar este, validarlos, si son negativos si son positivos, regarlos y a lo mejor también los positivos hay que, hay que analizarlos y sabes que porque voy a empezar a decir cosas con una persona si en realidad a lo mejor la persona no se merece esos méritos y está regando chismes buenos pero hay que tratar, tratar más que nada si son negativos este, no regarlos uh, examinarlos um, no, no regarlos si no sabes tú y esa ha sido mi, mi, mi ley y, y también tratar de no hablar de, de las personas de las, de las vidas de las personas Tratar de hablar cosas buenas, 
y si son negativas, no, y tratar de hablar otras cosas, no todo lo, lo que tú platicas con una persona debe ser chismes, debe ser, como te digo, hablar de, de noticias, de, de, de otros temas, hay muchas cosas que están pasando, compartir cosas que están pasando en el mundo, hobbies, cosas personales, um, historias sanas, pero eso nomás andar hablando de las vidas de las personas, andar chismeando, eso no sirve, para mí no Así sirve. Así es. Pues esos eran mis temas, no sé si tú quieras agregar algo más, quieras preguntar no, algo. No, Cris, este, me gustaría seguir platicando, pero a lo mejor ya se alargó la, la plática, este, lo, la política como que no salió como, como que lo que yo, yo este, pensaba. Eh, quería hablar un poquito más de los temas que he estado aprendiendo, pero pienso que me falta aprender mucho para ya hablar más. Este, más que más nada, que, más que nada eh, cuando hablemos de política para el futuro... Uh -huh. es trazar bien por dónde le tenemos que dar, porque si, si le damos por un, por un lado y luego te brincas al 1930, y luego al 1980, luego al 2000, luego al 2006, eh, se pierde la, se pierde la, se pierde el jambra, se pierde la trama. Uh -huh. este, sí. y, y por eso, y por eso es que la, la política no le gusta a la gente escucharla y hablarla, porque a veces, como hay tanto que abarcar, eh, y no se seleccionan bien las líneas de, de los temas, por eso luego la gente termina, termina eh, enfadada, ¿no? Exacto, exacto, y es algo, es algo a lo mejor aburrido para la gente, a mí me gusta mucho la historia, me, me parece fascinante hablarla, analizarla, uh, entenderla, y, y esa es la, la área Pero que bueno, no he entendido, Cristian, que no he En resumen, en uh -huh. mi resumen, yo les diría una cosa, uh -huh. eh, hay mucha gente sorpresivamente, ¿ok?, hay mucha gente que apoya específicamente a AMLO y a Morena. Muchísima. Uh -huh. eh, y los que están en contra de él, que ya he conocido un par, eh, uh -huh. lo, no lo quieren a nivel personal. No lo quieren como persona, eh, no lo quieren como con actitud, no lo, no lo quieren por, por otras cosas, eh, digamos que más personales y los que lo apoyan a AMLO los que están enamorados de él y del movimiento entonces yo piensan que va a seguir por siempre entonces qué es lo que va a pasar tristemente vamos a volver acuérdate que a veces yo creo que seis años es muy poco para un gobierno sea el que sea no eh, lo que va a pasar es que se va a ir y el que venga no sabes si viene otro otro partido a gobernar todo lo que hizo en seis años se fue y viene otro a fundar, a querer meter a su gente y es el mismo ciclo repetitivo en México de cada seis años que llega alguien, limpia toda la casa, mete gente y se va y llega otro y, y limpia otra vez la casa y otra. Entonces no ha habido una línea. Por eso cuando, cuando hablamos de Porfirio Díaz, que tú y yo lo mencionamos mucho porque admiramos muchas cosas de ese señor, tenemos eso en común. Él estuvo 32 años. Yo creo que un gobierno, si, si, si un gobierno gobernara más de 10 años, se verían, se verían muchos avances. Más que cuatro años, cuatro, luego seis, luego otros seis. Eh, si hubiera una línea, si la candidatura fuera de 10 años, de una década, se verían muchos, muchos avances. Sea quien sea, ¿eh? Uh -huh. Quizás quizá México ocupa hacer eso, Cris, hacer el sexenio, hacerlo, no sé qué palabra sería, dos, docen, docenio, de 10 años, pues, este, que se hiciera de diez años, la reforma. Una la, década. La, 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 un gobierno de década, eh, de una presencia de década al ejecutivo, 
no sé cómo funciona el judicial, si tengan los jueces de por vida en la Corte Suprema de México, en las Cortes de los Estados, y, y quizás también los, los senadores y los, y los este, diputados, y qué tanto duren. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Qué, qué, qué, tú, qué es tu opinión de, de, de AMLO y de la Morena como partido, y, y de, de México? Este, ¿qué, qué, ¿Qué ves tú, qué va a pasar con el país para ti en, en los próximos? ¿Dónde ves tú que va el país uh, ahorita con AMLO y, y aquí en unos 10 años? ¿Cómo envisionas? ¿Cómo ves tú México en tu visión? Mira, aquí es lo que... Morena es un partido... Es un partido que... Morena es un partido noble. Para mí mejor que Nueva Alianza. Mm. Nueva Alianza mejor que el Partido del Trabajo. Mejor que, que, que el Partido Verde. Que todos los partidos ¿no? independientes. Sí. Sí. En, en cuestión de partidos independientes, para mí es el mejorcito y el más decente que hay. El más mm. estructurado. Eh, lo que pasa es los ideales de AMLO se van a ir con él nadie se va a quedar a pelear lo que él está peleando que son ideales, ideales nobles que son una inversión a futuro eh, ¿qué sigue después de Morena? sigue obviamente el candidato a la siguiente presidencia de México por Morena, ya todos lo sabemos va a ser Marcelo Ebrard eh, y de antemano, Marcelo Brad, yo te digo desde ahorita que no va a ser, eh, no va a seguir lo que seguía el PG. Marcelo Brad tiene una personalidad muy diferente, trae una ambición muy diferente al, al, a AMLO, pero sí, para Morena, ¿qué sigue después de AMLO? Para Morena, el siguiente presidente va a ser Marcelo Brad. Después uh -huh. de ahí, después de Marcelo Brad, no sé quién se les vaya a ocurrir, pero yo creo que eh, esa, esa fogata ese tren de Morena eh, con el tiempo de aquí a 12 años eh, va a ser muy pausado, igual que el Partido del Trabajo y va a pasar a ser igual que todos los demás. Va a llegar a ser un partido es? insignificante. Porque, sí, porque igual ya, que todos los demás. Porque, bueno, el, 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 el PRI, la verdad, el PRI está, está destrozado. Y el PRD, porque la Morena se evoca y gente del PRD. A como yo entiendo, a como yo entiendo que, que pasó con, con, en las últimas elecciones, que, que la Morena se formó y se fundó. Y quién sabe cuánto vaya a durar. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que vaya a durar este el, el paso del tiempo, la, la Morena como partido, Cris? Sí, como, par como partido, ¿no? como partido, como partido no va a desaparecer. Populista. Ok, como partido no va a desaparecer, porque como te dije, con el voto en la casilla, así voten un millón de personas por Morena o, sí, sí, o, sí. o 10 millones a nivel nacional. Cada voto son 7 mil pesos. Entonces, dinero para existir del federal siempre va a tener. este Ahora que vuelva a tener relevancia, ya no creo. ¿eh? Después de Marcelo Ebrard, el partido va a perder relevancia, al menos de que surja un candidato fregoncísimo, nuevo, novedoso, algo así atractivo. Eh, pero como partido no va a desaparecer, pero va a, dejar, va a dejar de ser relevante. Y de aquí a 20 años, el PRI va a volver a surgir va a volver a renovarse wow. y va posiblemente va a volver porque, a, a gobernar algo. Porque está todo revuelto, Chris. Si tú ves ahorita, la morena tiene, no monopolio, pero tiene mayoría en todo, ¿verdad? Y entonces y se juntaron todos los demás, el PRI, el PAN, el PR, todos están como en alianza para hacerle frente, hacerle, este, hacerle, ¿cómo que es la palabra? Este, no contra, hacerle, este, tiene otra palabra que se usando mucho, pues hacerle resistencia, resistencia a, a la morena. Pero está muy interesante. ¿Qué va a pasar con la Morena después de AMNO? Porque AMNO ya tiene sus años. Pues ya, sabe, ya sabemos de antemano, ya sabemos qué pasa después de él. Sigue Marcelo Ebrard. La pregunta ves, es... Va a quedar él como, como el candidato. 
Y sí, la claro. Visión que tiene. Sigue Marcelo Ebrard ahora. La pregunta, la pregunta de la, de la es... Morena, que, ¿Qué es la visión de la, la Morena? La Morena es como un, un populismo izquierdista. Es, es, ¿Sabes qué veo yo ando, Cris? Y mucha gente está de acuerdo conmigo. Y yo no lo, no lo analicé eso antes de, de ver estos programas, de ver todas estas programaciones que estoy viendo. Es, yo lo veo como un Hugo Chávez, de que quiere ser como Chávez. Quiere hacer su mañanera, es un tipo Chávez, porque Chávez tenía también algo así, un programa donde tenía sus diputados y hacía una prensa. Y ahí regañaba y decía todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? con día a día, o muy seguido, o mucha frecuencia, enfrente de las cámaras, un, un, este, un culto a la personalidad también, um, yo lo veo como un Chávez, como, como Chávez, de que, de que este, uh, quería, este, Ana, tenía unos ideales, según que, que para el pueblo, para los pobres, para eh, dar a la gente, subir al pueblo, y, igual, igual que Chávez, muchas ideas igual que Chávez, lo veo como un mini Chávez, y qué pasó con, con Venezuela, cayó, y, y podemos hablar de eso en un futuro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿El por qué? Sí, porque y pasó lo mismo, te... mira, todo el mundo, mundo, mundo se preguntaba lo que tú preguntas. ¿Qué va a pasar después de Chávez? Y todo el mundo supo. Después de Chávez sigue Maduro. Entonces es igual con Marcelo Ebrard, güey. ¿Qué va a pasar después del, del, de AMLO? Sigue, sigue Ebrard. Y después de Ebrard, pues vamos a ver qué pasa, güey. Después de Brad es incierto. Después de Brad, todo depende si Ebrard echa, hace un buen trabajo, si es que queda. Este, que lo más seguro es que sí, viendo los, los candidatos de otros partidos, este, y por eso es que le tiran mucho, porque no quieren que, no quieren que Morena gobierne 70 años como el PRI, y hay peligro de que sí, de que sí pase, hay cierto peligro de que sí pase. No, yo no, Entonces, yo no, yo no creo, yo no creo, yo no creo que va a gobernar tanto, tanto tiempo. Yo pienso que, que en, estas en estas elecciones, Chris, puede perder la Cámara de Diputados. Entonces, no lo veo. Yo pienso que, que mucha gente no está contenta con su trabajo. Tú dices que sí, que has visto mucha gente que sí, ya está bien. Imagino que, que si siguieras preguntando, vas a encontrar mucha gente que no. Uh, y quizás, no sé si sea la jóvenes o gente mayor a la que estás entrevistando, pero yo pienso que el país hay mucho descontento uh, y, y pienso que, que este, uh, Hugo Chávez era más carismático y eran, tenía más este más apoyo a los venezolanos de lo que tiene de lo que tiene AMNO. Pero estás de acuerdo conmigo esa cooperación con, con, eh, cómo los comparo, ¿verdad? Que si sí hay muchos paralelos con, con Chávez, que también era un populista de la izquierda, que AMNO a mí, a mí me Chávez. a mí en lo personal me encantaba el chavismo, me encantaba el chavismo. Yo fui un gran fan de Chávez. Eh, me gustó mucho Chávez en su tiempo cuando vivió, me, me encantó el, el chavismo, no el socialismo, sino el chavismo, el movimiento sí, pero, de Chávez. Pero... Pero, pero, y sí, es un movimiento izquierdista, nacionalista, uh, de la izquierda, pero, pero había mucho populismo, había muchos programas sociales que cayeron, que no pudo sostener el gobierno. Entonces, claro. hay un peligro en eso, Chris, de, de, de tú empezar a dar mucho, que no es el papel del gobierno. El papel del gobierno en sí es, es balancear cuánto gobierna, cuánto mete la cuchara en la economía y, y, y este, qué es su papel, que, cómo guía el país, cómo guía la sociedad. Pero en sí, si le metes mucha mano y quieres estar en todo, y quieres dar muchos programas, vuelves a la gente floja, ya cuando no, no les puedes dar y, y puedes tumbar la economía, puedes tumbar tu, tu, tu moneda que se usa, tu billete, tu, 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 este, tu, tu póliza de, de dinero el, 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 en Venezuela. El, ah, por culpa el trabajo de, de un gobierno, el trabajo de un gobierno es recolectar y administrar, ¿no? Sí, y, y, y no tardando tantos programas. El programa que da AMLO para los, para los señores, los 5 mil pesos cada, bueno, son 2.500 cada mes porque son 5 mil bi, bimensuales, un mes y un mes no. Y luego a los estudiantes también les da una beca. Este, está muy bien, está, bueno, 
supongamos que está bien, y otros programas sociales, que todos los, todos los, todos los este, gobiernos hacen, pero en sí el gobierno nomás está mandando dinero, no, no, no es un bien para el pueblo. Uh, Chávez estando dando luz, gasolina gratis, viviendas, eso no le pertenece al, al gobierno. Le pertenece gobernar y administrar bien y cuidar bien y que haya seguridad y que se honren las, los contratos privados, pero la marqueta libre eh, y la gente trabajando eso y valiéndose por sí misma vale más que, que el gobierno mandando un cheque. Puede tener... Mira, uh, al, final, al final del día, al final del día, ¿sabes dónde, se, dónde está la verdadera verdad, la verdadera personalidad de la gente, güey? Porque todo el mundo te... Todo el mundo, tú, como tú y yo, ahorita lo que estamos ejerciendo es, es, uno, es, un, es, un, es una plática de opiniones, ¿no? Sí. Pero todo el mundo, la verdadera personalidad de la gente, cuando se meten en la urna a votar, ahí es donde sale su verdadera personalidad. Tú te puedes meter con una camisa de Biden, eh, eh, todo vestido de azul, y te puedes meter a la urna, pero cuando estás allá adentro, güey, ¿Qué te dice a ti que esa persona que se mete allá dentro de esa urna no votó por el por los republicanos? ¿No? Entonces, por eso te digo que es se corre el peligro porque la gente es mañosa, güey. O sea, la gente, el votante es mañoso. El votante, el votante puede recibir una despensa, puede recibir una, una promesa, puede recibir una ayuda, puede recibir una torta, puede recibir un viaje, puede recibir tarjetitas, puede recibir influencia, pero cuando te metes ahí a votar, pues ahí nadie, nadie te está mirando. Ahí tú votas por quien tú quieres. Por eso te digo, existe cierto... Y como los políticos pesados saben que el votante puede ser engañoso, por eso tiran tanta guerra, porque quieren realmente desprestigiar a ese señor para que el que sigue, que es el, 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 el Ebrat, eh, no, no tenga oportunidad. Pero hasta ahorita no le han puesto un buen rival que, que digas sí. tú... este. ¿No? Políticamente, 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 ¿qué sería el otro lado de, del espejo? Como en Chile un, un Pinochet o como en, en Inglaterra que, que entró este Margaret Thatcher, la Thatcher que, que, que era de la derecha, era un populismo de la derecha, que cortó programas, privatizó para que hubiera innovación, hubiera dinamismo, que creciera la economía, que, que hubiera estabilidad. Y, y si me entiendes, es a, 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 este, eh, ser austero, ser... Um, si me entiendes, ¿qué sería lo, el otro lado de la moneda? Porque te bueno, refieres a, yo te jalo refieres para la derecha. Un, ¿Te refieres quién sería un, un opositor? Sí, ¿qué sería? Con, que, que, imaginemos eh, imaginemos este, un México con un Pinochet, una persona dura con el crimen, una persona de la derecha en vez de la izquierda. El populismo de AMLO es, es izquierdista, es tirándole, como te digo, a programas sociales, quieren crecer al Estado. En, en, en lo que es el seguro social para pa la medicina, quieren crecer el Estado en lo que es este, en, en las telecomunicaciones, en internet, todo eso. ¿verdad? Quieren este, otra vez este, el Pemex, este, cancelar la, la privatización de Pemex y hacer sus refinerías con el Estado. Quieren más control del Estado en la, en la, en la economía. Y acá en la derecha, que había, hubiera más privatización, hubiera más, este, menos gobierno, menos programas, ¿verdad? Como con una, como te digo, una Margaret Thatcher o como con un Pinochet, ¿verdad? Un Pinochet, una persona dura, un derechista, un dictador. Porque mm, ando, triste, ando triste, dictador, tristemente, ¿sí? para contestar tu pregunta, uh -huh. tristemente yo no veo a, un, a una persona así ahorita, no lo veo en, en la política Mira, de México. Fíjate, Cris, pa pasaría, ya, supongamos que un general como Pinochet de México, un derechista, le hiciera un golpe de Estado, 
a AMNO, de aquí en dos años el país se destruye más, hay más pobreza, o, o, o con, con Brad, con Brad, que Brad gane, ¿verdad? Y siga a la izquierda uh, en México en poder y, y un, un general este, mexicano se arte de todo el desorden y toda la, la caída de la economía y tome control y haga una junta militar. ¿Tú crees que los Estados Unidos lo, lo permitiría o las Naciones Unidas que este, no. reconocerían un gobierno así? No, a Estados Unidos no le conviene una revuelta. A Estados Unidos siempre le va a convenir un presidente dócil, suavecito, como AMLO, para que haya un flujo de todo, tanto de armas como de, de todo, 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 todo. Entonces, un, un revoltoso, un, uh, bueno, un revoltoso en México, si no, le, si no les gusta un revoltoso allá en Irak, un revoltoso en Venezuela, imagínate un revoltoso en México. Sí, aún así, eso, eso aún así, no son de la derecha. Aún así, México tengas un revoltoso, aún así tengas un revoltoso que esté con Estados Unidos, eh, ¿Quién sabe? Bueno, si a tu pregunta es, tu, si, si, ¿quién sería la contraparte? Ahorita nadie, no, no hay nadie que tenga esos, esos, ese valor para hacer un, un movimiento así. El, bron, el bronco, este, a nadie. No, el bronco ya, el bronco, el bronco quedó tan mal en Monterrey, uh -huh. tan mal y se le, se le salieron tantas cosas de control y su pedismo y su despotismo fue tan grande con la gente en Monterrey que está súper quemado, ¿eh? Está súper quemado. Yo, yo pienso, a mí me gustaría ver un, un, una persona de derecha con, con, con valor, un tipo, este, el, el jefe, Diego, de, de, ¿cómo se llama Diego? de Diego de Ceballos. Este, ya está muy viejo, ya está no, muy viejo, sé, tiene está demasiada muy... cola que le pisen, no, demasiada no sé, cola sé, que le pero, pisen. Pero, no sé, yo, yo soy derechista, yo quisiera ver lo que es AMNO con ese tipo de poder, pero de la derecha, porque yo pienso que la izquierda no, no, no está haciendo buen trabajo, las, las pólizas de la izquierda, las ideas izquierdistas son, son malas, eso de criticar el capitalismo, eso de, de criticar lo, lo, lo neoliberal, eh, las marquetas libres, todo eso, México tiene que competir en las marquetas, el nacionalismo izquierdista no va a funcionar, eso de contigo, de que oh, vamos a cancelar los, la privatización, vamos a, a, vamos a dar becas, vamos a mejorar, yo quisiera ver a alguien que se haga gacho con, 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 con el crimen organizado, quisiera ver la pena capital que se, que se, se instala en México, quisiera ver una derecha, una derecha en México este, uh, con poder, pero pues no, no la hay, no la hay. Este, Yo también, no pero, pero estamos un poquito lejos de eso, ¿eh? ojalá que sí, estaría padre, pero ahorita, ahorita tenemos mucho, mucho blandito, mucho suavecito, mucho osito bimbo, les llamo yo, ositos bimbos, suavecitos. Pues a, a Estados Unidos no le conviene, Cris, ¿sabes por qué? Porque México está perdiendo mucho comercio, está perdiendo muchas vidas y, y el país se va a frustrar, se va a frustrar con Anos, se va a frustrar con la Morena, o sea, no, no hay proyectos, sí hay algunos, hay gente que te va a mandar videos de, del aeropuerto en San Ángeles, eh, el puerto que está haciendo acá, no sé, en, en Tabasco, um, está haciendo proyectos el señor, del um, Tren Maya, que por cierto, wow, no, no veo yo objetivo de hacer un tren uh, a la selva de Yucatán, no, no, no sé si hay tanta población que, que se ocupe ese tren, pero bueno, a lo mejor estoy mal enterado de ese proyecto, pero no veo obras en muchos municipios, veo un país uh, destruido por la economía, por el crimen y por el mal gobierno, y este, no le veo un fin, con la morena. Ese, con ese tema del Tren Maya me encantaría que lo abarcáramos en el próximo Pláticas Proféticas porque es, es un tema, así te doy, a, te, nos damos oportunidad de los dos investigarlo más 
-huh. Y sí estaría, chance, estaría padre hablar de, de ese proyecto. Podemos, podemos tratarlo, me gustaría ese del tren. Y bueno, yo ya estoy en mi recta final de este viaje. Ya uh -huh. en, unos, en unos días ya estoy de vuelta en California. Ah, y sin bien. duda el próximo, el próximo episodio que tú y yo grabemos, pues será los dos allá. Obviamente están pasando temas eh, más de Estados Unidos que están sucediendo. Me estaría padre que la siguiente vez, el siguiente emisión, hablemos de temas más internos de Estados Unidos que están pasando. Este... Y también abarcarlo del Tren Maya y a ver qué otros temas se nos ocurren para, para ese próximo Pláticas Proféticas número 8. Muy, muy bien, Chris. Me parece bien. Este, de acá estoy un poquito más enterado y puedo hablar con más fluidez y con más, claro. más conocimiento que de México. Pero sí, me estoy metiendo mucho en México y tengo un, un, uh, pienso viajar a México otra vez en, en, en septiembre, una, una semana o dos. Este, Va a ser muy padre fotos, porque es el mes... Es muy padre, va a ser el mes patrio. Yo te recomiendo de amigo a amigo que eh, si vas a viajar en septiembre, busca ir a otro lado, este, de especialidad a una ciudad para que conozcas también el lado urbano de México. Es otro mundo muy diferente, es otra visión. Y creo yo que vas a eh, te va a servir mucho hablar con gente de una ciudad eh, y caminar una ciudad y, y ver el ritmo de la Ciudad de México. Este, porque si siempre te encierras a ir a una sierra, eh, siempre vas a tener una visión de, de un lado, ¿no? Entonces, me, me da, una ciudad, me da creo yo... No me gustan las ciudades, Chris, no me gustan las ciudades, me siento como... Creo me siento yo... Las ciudades, no me gustan. Creo como yo que... Raro. Creo yo que te serviría mucho una ciudad de México o una ciudad de cualquier otro lado, de, pero en México, para que complementes tu visión de muchas cosas. Va a ser muy padre. Y... Iré a Querétaro, a Querétaro Cris, ¿no? Estoy, entonces, este, te entiendo y, y tienes razón. Iré a Querétaro o a, a este, ¿cómo se llama? Puerto Vallarta, que también obviamente vas a decir que a lo mejor no agarro una buena experiencia de, de una ciudad mexicana, pero sí quiero ir a, a Querétaro a visitar una prima y de ahí me vengo a, a, a Lázaro Cárdenas, acá a Morelia, a Uruapan y a Lázaro Cárdenas y ya iré a, a mi ranchito unos días, pero de que voy al ranchito, voy al ranchito. Pero, Perfecto, va a ser interesante sí, el viaje. Pues bueno, yo me preparo. Eh, la próxima vez que grabemos estaremos ya los dos allá. Como dije, hablaremos de otros temas. Persona, Va, me parece excelente. Nos podemos coordinar para grabar pláticas proféticas en persona y así nos vean también. Va a ser muy interesante. Muy bien, Chris. Este, hay disculpa que no sé, siento como que la plática no se dio al 100%. No sé si yo estoy un poquito como desatunado. Hay que, hay que, no atunado, hay que solamente, no sé. solamente cuando... cuando cuando platiquemos de política, como es un tema, son temas muy ricos, muy, muy nutritivos, hay que nada más aterrizar puntos, hablar cierto, tiem cierto tiempo de un punto y buscar que sean cronológicos para no confundir a la audiencia y, y también que no te veas como que te estás contrapunteando. Este, creo yo que la próxima vez que hablemos de política hay que aterrizar las ideas de como quieras tú seguir y que vayan de acorde. Está muy bien, Chris. Está muy bien y hay, hay disculpas, sí, hay disculpas, que disculpe la gente, andamos un poquito de... Ah, tranquilo. Brincando de tema a tema y... y este, es la emoción, es la emoción, ya teníamos ganas de escucharnos. Sí, sí, se tiene ganas de, 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 este, de esta plática. Cristian, este, pues bueno. entonces nos vamos a despedir, ¿no? este Ya te vienes sí. pronto, uh, he estado viendo tus fotos, se ve muy bonito el puerto de ahí, de, de Manzanillo, uh, imagino que Colima también al interior tiene, tiene volcanes, tiene ciudades bonitas. Uh, Así es. Muy bonitas tus, tus fotos ahí en la, en la playa, este, en el puerto, uh, 
de la vista ahí de, de, de las playas de, de tu casa o no sé, te, te, te quedes en hoteles a veces, pero uh, he estado viendo tus fotos. Esa, tus esta, es, esta es información confidencial, pero sí, hay buenas vistas y hay mucho material que voy a, que voy a seguir compartiendo aún ya estando allá, porque tengo muchísimo. Te iba a decir, Chris, la, 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 el podcast con tu papá me se me hizo muy interesante. Uh, después platicamos un poquito más de eso. Uh, muy, muy persona, muy este, muy interesante tu papá, muy este, muy bueno para el micrófono. Me gusta su, su voz, su, su forma de pl su plática, su vocabulario. Muy educado tu papá, ¿eh? Y muy buenos temas los que tocó tu papá en el podcast. Este, se me hizo muy Se fácil Se recomiendo a toda la gente. Ahí hagan el clic en el icono de Instagram en mi perfil y los va a llevar a, a eso bueno, para que lo vean. hora, hora y media se me fue rápida. Aunque te voy a decir que digo, no, no tuve de acuerdo en nada de la política. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vamos a seguir Hay que platicando. respetar. Siempre, siempre respeta, escucha, respeta y aprende. Complementate. Y cuando te toque el micrófono, siempre busca ayudar y complementar, no atacar ni revoltar. Yo soy enemigo, yo soy enemigo de la gente que revoltea las aguas. A mí me gusta llegar, complementar, escuchar, aprender. Y cuando me toca el micrófono, me gusta a mí ayudar a entender. Nunca revoltar las aguas, porque cuando revolteas las aguas y haces que la gente se picotee entre ella, eh, con el tiempo la gente te deja de escuchar. Y es muy importante que la gente nunca te deje de escuchar en la política. Pues, eh, sí. Um, respeto mucho lo que es tu papá. Para, para, este, para no contradecirle, para decir otras cosas, este, sería una manera muy respetuosa y con, y con datos, que son los que me faltan. Entonces, yo necesito primero ir a buscar más datos, uh, enterarme un poquito más de los temas para yo poder este, empezar a, a platicar. Sí, este muy tema. importante. Me falta mucho a mí. Yo lo admito, soy el primero admitiendo que me falta mucho. Pero me falta mucho también. Platicamos pronto, Chris. Um, seguimos estudiando estos temas, seguimos este, interesados en los temas, este, seguimos queriendo este, descubrirlos más y ojalá a la gente les interese y llevarlos de una manera más interesante, más, con más claridad. Y este, estamos pendientes para, para muchas pláticas proféticas, a uh, la número 8. Y este. Uh, pues me despido Chris, me despido este, Igual, uh, estamos aquí, gracias me dio mucho gusto escucharte y este ya en unos días eh, estaremos planeando el episodio número 8 eh, la gente con muchísimo gusto ahí en el perfil de Francisco está su icono que te lleva hacia Instagram ahí pueden mandarnos mensajes de los temas que les gustaría escuchar este, estamos siempre abiertos a, a cualquier sugerencia este, y pues nada más los invito a que chequen nuestros Instagram del, de Francisco y el mío para que nos conozcan más allá de esta plataforma tan chida que es Asterio. Muy bien, exacto, sí. Este, en un Instagram. placer, a... nos vemos placer, Chris. pronto. Nos vemos, nos vemos pronto. Chris, este, cuídate, Chris, y nos vemos acá, acá en, este, en California pronto, ¿ok? Procuraremos que el próximo sea en vivo, para que la gente nos vea hablar en vivo. Muy bien, me parece bien, Chris. Este, Ánimo. Cuídate y buen Muchas viaje, gracias. Chris. A ti. Bye. Nos vemos, bye. 
te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.